0: Bueno, buenísima, buenas noches Ya comenzamos chicos en
1: un nuevo episodio podcast de Aucanos 15, 16, 15. Perfecto, te mandaste toda la intro vos solo <risas>
0: ¿Cómo están chicos? Eh, bienvenidos.
1: bienvenidos, ¿cómo están? ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿cómo están? ¿Está? Re bien man, estamos en un nuevo episodio Bueno, estamos hoy queremos largar entonces, el tema sería teorías conspirativas así es eh, la idea es
0: vamos a, a ver quiénes hicieron la tarea y vamos a, a repasar que, cuando surgieron eh, vamos a hablar un poco de por qué y, y ver y irnos un poco por las ramas, si les parece
1: cómo no perfecto, ¿vos qué decís,
2: acepto, acepto, acepto
1: bueno, bueno
3: Quién empieza con la teoría?
1: Acá va a ser la intro, Nico, que fue el que propuso el, el tema de hoy.
0: Bueno, en Internet, como sabrán, es un lugar que cada día es más grande, ¿no? Por un lado están las cosas interesantes, como el saber hasta dónde llega nuestro conocimiento en el cosmos, eh, saber cómo funciona nuestro cuerpo y muchas cosas interesantes. Por el lado interesante y por el lado inútil, eh, como comentaba mi querido amigo Augusto el capítulo pasado, como una tal Pérez que se le quemó la comida mientras que se sacaba una foto o okay, que no sé qué cosa. Por el lado inútil del de la internet. Pero hoy nos vamos a centrar en una parte del internet en donde parece que se apoderaron los argentinos. Podría pensar un extranjero. Luego les explico por qué. O será que también los argentinos eso mismo lo pueden llevar más a flor de piel. Hoy vamos a hablar de ideas raras. Que desde que el mejor escritor pudo haber sido el que escribió la Biblia y que será porque capaz que el el segundo mejor escritor podría ser el que diga lo contrario. Ya que también existió gente que se dio cuenta que podría conquistar continentes enteros a través de la fe que podrían eh, trans-divers- transdiversar ese
1: libro. ¿Cómo es?
2: Transdiversar. Eso mismo.
1: tergiversar tergiversar <risa>
0: <risa> <risa> eh, Por eso hoy, chicos, espero que hayan hecho su tarea. Y si no lo hicieron, bueno, no pasa nada porque... Yo no la hice, pero eh, ya se me ocurrió algo. Ah, Buenardo, ¿viste? Seguramente hay algo. Así que vamos a estar revisándola. Ojo, ojo, ojo.
1: Pero también quiero aclarar que no hice la tarea porque estamos eh, tratando de lo que sería eh, mejorar una de las críticas constructivas que nos hicieron, que fue mejorar el sonido. Así que estamos probando eso también, sonido nuevo hoy, así que por eso no hice la tarea tampoco, ¿tiene una justificación? Mm,
3: lo dictará el profesor acá, Nico Pérez si es válido o no la justificación Nada,
0: sí, después vamos a estar subiendo y compartiéndoles la jugada que, que metió Emer con el, el nuevo aparato que compró para que podamos hacer más, con más comodidad el podcast es buenísimo ¿A vos qué te pareció?
2: Excelente se la jugó m- se la rejugó se puso m- la m- 10 un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso ante el micrófono para que se escuche <risa> no se puede ¿tenemos no. o tenemos un micrófono o aplaudimos <justamente, risa> si se escucha bien es porque por el piso, si ¿verdad? el ¿no? micrófono
1: exacto si el micrófono rebota contra el piso porque lo soltamos para aplaudir <risa>
0: <risa> así que bueno vamos a estar hablando de conspiraciones de teorías conspiratorias conspirativas y de dónde salió, vamos a repasar antes de repasar la tarea. Vamos a repasar cuándo surgieron y eh, en dónde. Por eso es que vamos a irnos al año, bueno, no un año específico, sino la década de los 60, cuando después que mataran al presidente Augusto John F. Kennedy en el año 66, si mal no recuerdo. Eh, o creo 63?
2: Que. No, eh, creo que fue en el 69. En no,
0: el 67. No, yo creo que fue el 67.
2: Fue el mismo. Seis meses después lo matan a Matthew Luther King. Me acuerdo, porque eso, esa data, digamos. Y fue ahí. O sea, él no llegó a. Viste que le había dicho que antes de que tenía los 60 iban a llegar a Luna y al final lo hizo. El que le siguió, el pendiente. ¿Cómo es? Dio a Kennedy. Bush. No, pero es Nixon el, el, el bajito. Porque John F. Kennedy hizo todo lo posible, o sea, se muchísimo. En la, ¿cómo es? En la competencia espacial o algo así, ¿no? Carrera espacial de quién llegaba primero y sin embargo no pudo porque lo mataron. Me imagino que por muchas otras cosas que nada eso, digamos, no sé. Fue un atentado raro, ¿no? Y a los seis meses al de Martin Luther King. Como que Estados Unidos estaba en esa época, en esa década, temblando ahí los cimientos de, de lo que habían ellos impuesto y gente que no lo quería y contraculturas más florecientes así, nuevas. Siguiendo, eh, Nico. Eso, sí.
1: Siguiendo, eh, ¿qué era lo que a lo que ibas con, con esa fecha? Bueno, en la década de los 60, luego de que mataran
0: al presidente de los Estados Unidos, eh... El mundo y los Estados Unidos más que nada estaban totalmente eh, anodadados con lo que había pasado porque era el presidente que estaba haciendo las cosas bien, entre comillas, más pacíficas, que era el único que no quería que eh, vayan a guerra o que no estaban en, estaban en desacuerdo, en, con lo que la mayoría de, de, de la población de Estados Unidos quería que esté. Y como estaba haciendo las cosas demasiado pacíficas y no como los Estados Unidos lo quería, pasó lo que pasó. Y luego de eso todo el mundo empezó a a a, a hacer teorías conspirativas. Y recordemos que la palabra eh, conspirar, vamos a leerla desde el diccionario Google, es ponerse de acuerdo con... Otra u otras para hacer algo especialmente contra el Estado o el soberano. O sea, hacer algo negativo para para dejarlo en claro. Y eh, pensaron que algo malo le habían hecho, algo que digamos, una una teoría de qué le pasó si no lo lo mató un loco, como cuando cuando decían que eso es lo que que había pasado. Según las noticias, eh, no había alguien cuando se pudo saber. No era alguien en especial, solamente era un hombre común que lo había matado porque estaba loco. Entonces la gente no se conformó y empezó a hacer teorías de qué que era lo que lo que le había pasado. Que fue el mismo Estados Unidos, que fue uno de la CIA, porque no estaban haciendo las cosas como querían. Y en todos los diarios eh, empezó a salir, no, no hagan teorías conspirativas no lo hagan porque pasó esto, porque... Eh, nada más fue un loco y así es como nacieron las, en un principio las teorías
3: conspirativas.
1: Así fue el nacimiento de las teorías conspirativas. Claro, porque por
3: ejemplo, si supuestamente fue un loquito, cuando lo estaban llevando a juicio al loco este lo mataron. Un tipo salió de la multitud y le pegó un tiro en la panza y después murió. A los 15 minutos murió desangrado. ¿Y por qué? Si solo era un loquito, un loquito, supone que testiguaba y listo, no había nada que esconder. Y ahí lo tenés, se lo mataron, así que no sé.
0: Así que dejando en claro que la palabra conspirar es algo que seguramente todos hemos hecho, que es desde lo simple de cuando sos joven vamos a hacer eh, algo en complot, como por ejemplo la escuela, no sé, te, haces un, te vas a hacer un machete con tal grupo para que la profesora no se dé cuenta, eso ya es conspirar. O sea que seguramente todos hemos conspirado en nuestra vida. Ya dejando en claro eh, de lo que vamos a hablar hoy, de dónde nació y más o menos qué Mm. es, vamos a pasar a a chequear si los alumnos hicieron su tarea, que es teorías conspirativas. Era dos cada uno. Así que no sé quién quién va a empezar.
1: ¿Tiene que empezar el que está dirigiendo o cualquiera nomás? No. Ustedes son mis alumnos, ¿tenían que traer la tarea? Bueno, yo la verdad que no le hice la tarea, por lo que ya he mencionado. Pero sí, se me ocurrió algo, o sea, eh, también estuve buscando, apenas recién, lamentablemente. Pero sí, eh, de algo que siempre se habla, que es, como siempre eh, puede ser que le acerte, por ejemplo, en muchas cosas que han sucedido, eh, los dibujitos de los Simpson, por ejemplo.
2: Eso es muy extraño. ¿Cómo?
1: O sea, muchas cosas son por ahí coincidencia, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que justo hayan salido cosas que, que ya estaban ahí? Y eso es súper extraño. Igual para mí. Eso ya, quizás no sería una teoría conspirativa, es algo que es una gran casualidad. Claro, es una gran casualidad.
3: Para mí por el hecho ese de es como ah, no me acuerdo cómo se llama, pero es una cosa que siempre pasa que capaz que muchas cosas tiran para ver si es verdad Y las que pegan son las que levantan y se hacen conocidas Y las que no pegan nunca, nada de las conoce, entonces dicen, siempre la pegan
1: Es como los que son videntes, ¿viste? Que, ¿Viste estas dos señoras que hicieron unas predicciones en la tele? Mm, en en <risa> acá la televisión de
3: argentina de que podría... ¿Cómo era? Podías viajar, y iba a venir muy buena plata Todo iba... lo contrario Todo todo al revés
1: Ay, Jesús, Hay sí. eh... Algunos revés famosos
2: oran, oran, Orangel Orangel, sí Pero esto le pegaron todo lo contrario Nada que ver Por ahí el horóscopo te tira 12 eh, 12 sodi- eh, ¿signos, signos zodíaco, zodíaco. Uh-huh. Claro, y para las millones Por el, como el ejemplo de Argentina Para las 45 millones de personas Vos tirás 12, 12 panoramas, ¿no? Para lo de cáncer, lo de libra, papá, papá. Pa, pa. Y es muy probable que logres a, 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 O sea, te tiran algo general. O sea, te va a ir bien en eso que te estás proponiendo esta semana. Dale para adelante. Y claro. Y sí, vos sos futbolista y te estás proponiendo, no sé, eh, entrenar muy bien y lo vayas a ese lado. Si sos un estudiante, lo vayas a ese lado. Si sos... ...está aprendiendo un negocio y lo vaya para ese lado... ...es como que es muy abarcativo... ...como para que todos puedan asimilarlo con su realidad... ...o con su vida, digamos, ¿viste?
3: Y hay gente que se lo toma muy a pecho... ...por ejemplo, no, hay una sí. captura de un... ...de, un, de una... De, ...así, de dos novios... ...y la novia le manda... ...ah, sí que mandas engañando, ¿por qué? ...le pregunta al tipo dice porque en tu horóscopo apareció que que ibas a conseguir a alguien ibas a encontrar a la, al amor de tu vida que no soy yo el amor de tu Mira. vida y no sé que no <risas> claro volviendo a pecho.
2: de los Simpsons vos decías que que para es mucho de eso en veintipico de temporada mucho capítulo hicieron un montón de cosas con marca o personaje que no pasó en la vida real y nadie se acuerda entonces vos cuando surge que no sé a ver en algún cosa capaz que batean y hacen un jorrón en el último minuto y qué sé yo y después lo, lo llevan a que ocurriera un partido ¿no es cierto?
3: Se llama sesgo ¿Puedo? de confirmación, que siempre agarrás lo que confirma tu teoría ahí va, eso es
2: pero no podemos eh, evitar digamos, sorprendernos cuando por ejemplo capítulos pero mucho anteriores a que capaz que este tipo de Trump tirara algún indicio de que quería candidatearse y los locos lo pusieron como un, una parodia de que un simple o sea, un simple comerciante muy importante, millonario y desabogada, pero un simple comerciante, porque se le ocurrió, pasó a ser presidente de, de Estados Unidos. Y no solo eso, sino que lo coincidieron con que, así ah, en el capítulo gobernaban el mundo con dos eh, importantes más, uno de la saudita, por, por cómo se ve, o dos jeques árabes o algo así, ¿no? Y después Trump hace en aquella zona. Un trato, lo que sea Y están las mismas fotos, Justo. esas cosas son locas boludo. Eh, sí, Porque no dijo Un millonario que se dedica A la venta de electrodomésticos Es el presidente, no, Trump Un tipo que ha sido un medio Un personaje como por ejemplo Ford Ricardo Ford, que se Yo le ocurrió loco, que, que no. era de chocolate Y tenía plata a ser candidato Entonces mientras estaba en Tinelli, capaz que los Simpson hicieron Una parodia de que eh, Este loco asumía a la presidencia Y en 10 años, se le ocurrió, lo hizo pero vaya coincidencia con el nombre, todas esas cosas es, es
0: loco. muy loco eso, sí, porque encima también en el mismo capítulo así como en los dibujitos eh, hicieron esas escenas que estaban Trump y cuando se había ya, ya era presidente en un, en un centro comercial la misma escena como que si sí, la copiaron y la hicieron en la vida real como pasó en los Simpson bajando por una escalera, una escalera mecánica en el mismo ángulo y en los vidrios de las barandas de arriba se cae una lámina Igual que se había caído en el dibujito seis años después creo que fueron
3: No recuerdo muy
0: bien Claro,
2: ¿viste? tiene esas cosas eh,
3: Hay otra en el que Elisa es presidente Y están en crisis económica Por culpa del anterior mandato Y qué casualidad que el anterior mandato fue el de Donald Trump o sea, Hay un hay un capítulo que claro. se trata sobre eso Sobre el futuro, obviamente Estamos sí, hablando de
2: teorías conspirativas en, el, en los Simpsons con estas cosas surgieron claramente muchas de estas y hay una que seguramente la más loca dicen que el dueño o el productor eh, tiene la manera de viajar en el tiempo o conoce o tiene máquina o lo que sea entonces dice que el tipo usa los Simpsons para tirar indicios de lo que va a pasar porque lo están viendo digamos pero muy loco pero esto lo hace muy chistoso de que sea un dibujito animado ¿viste? Claro. pero no quiere decir que la élite digamos lea quien pueda llegar a estar sabiendo cosas que nosotros no no te baje indicios en un capi- en un dibujito porque le llega a muchas personas a los Simpsons. Eh, y hay una revista muy conocida que no me acuerdo el nombre que eso no está bueno ya lo voy a buscar el nombre que te tira todos los años cuando va a iniciar el año la primera portada como un dibujo así que vos parece como un montón de distintos dibujos que no tienen que ver. Pero más o menos te tira cómo va a venir el año con esos dibujos. No sé si alguno lo vio. Con sí. bueno. el coronavirus aparece el armadillo. Aparecen animales que indicaría de que iba a pasar algo así. Una vacuna hay también. Es como sí. que dicen que la élite usa esa y te manda la tapa como un guiño. Como diciendo, esto es lo que se sí viene el año.
1: Y cl- ¿Viste eh, este este capítulo donde de Los Simpson también, por ejemplo, donde... Eh, un, hay un chino que está fabricando juguetes en China y tose adentro de una caja y o oh, casualidad esa caja se esparce o sea, va a Estados Unidos la, la abren en Estados Unidos y se empiezan a contagiar todos de, de un virus Sí, lo vi está Entonces, no, no, no
3: me acuerdo si haberlo visto pero específicamente al episodio entero pero sí, si viste el video parte. está muy bueno sí
1: claro. sí sí
2: ¿Sabes qué más? Hablando de, de teorías conspirativas cuando vos, Nico, mencionabas que en un capítulo de Simpsons, en un centro comercial, hay una, hay una imagen idéntica, la, 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 la vida real con la, la caricatura, me hizo acordar, y les pregunto, ¿ustedes vieron la cantidad de fotos que hay eh, actuales, digamos, que dice tal parte de Argentina, o tal parte de Europa, tal parte de tal lado, culpa del, coronavirus, del COVID-19? Y hay, por ejemplo, en un salón, las camas preparadas, en otras imágenes son muchos ataúdes en otra de unos camiones y arriba te ponen la misma foto en Alemania en 1600 de la guerra y es exactamente igual, o sea, todas las personas que están atrás, la, del, la de la de, las, la de los sarcófagos, digamos de los ataúdes, también al parecer es súper vieja, no sé si me explico, sí, sí. por ejemplo en Chile estaban mudando un, un cementerio al parecer y esa imagen es de tantos cuerpos, digamos, sin enterrar o enterrando, las ponían como que eran actuales por lo del coronavirus. Y Exacto. son imágenes de otra cosa.
1: Sí, sí, inclusive hay una persona ahí que, que justamente era de Chile, y dice que sí, que estaba viendo casos y eso, y que estaba viendo muertes por coronavirus, pero que le aclara a un noticiero eh, que lo que están haciendo es están pasando una imagen de una renovación de un cementerio y están mudando los cajones o sea están sí. agrandando las cosas también se ha escuchado esto de que de que los muertos que ha habido eh, por otras causas los han mandado eh, que la causa de la muerte ha sido por coronavirus cuando en realidad fue por otra cosa
3: pasa eso también de, la, de meter imágenes que son nada que ver está pasando y es un grave problema por el tema de la desinformación porque vos ves la foto y, ah es verdad yo sigo una página que se llama AFP, que es, I- Agency de, es la agencia de periodismo de Francia. Está muy buena. Muestra así todo como fraude. Va mostrando esto es mentira, esta foto es de tanto. Por ejemplo, Google metió una función que vos podés buscar por imagen. Vos agarrás una imagen y la soltás en el buscador y te la busca. Y te aparece dónde apareció primero en Google. Entonces vos podés buscar eh, cosas así. Eso pasa mucho en las manifestaciones. Por ejemplo, ponen, eh, policía, eh, no sé, policía repliega manifestantes brutalmente. Y vos buscas la foto y capaz que era de otro país o de mismo, de hace dos años. Lo mismo estaba pasando con Black Lives Matter. En, 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 en las protestas pasaba eso, de que usaban fotos anteriores.
1: Lo mismo pasó con lo, la marcha de, o sea, lo que sucedía en Mendoza. Eh, tanto para bien como para mal. O sea, hubo represión. Pero por ahí mandaban fotos de otros lugares donde no era. Eso pasó también. Y
3: es un grave problema por la desinformación que hay, porque si vos ves y es media parecida, ya está.
2: Claro. Eso, digamos. Eh, eh, Se me ocurría con lo que vos decías, Emer, que cuando Argentina estaba en Malvinas, acá llegaban las noticias como que íbamos primero y con mil metros de ventaja. Y las fotos eran de capaz que un escuadrón re bien armado y con unas botas súper abrigadas y la realidad no era esa che, acá la revista, para que la busquen que es del Reino Unido se llama The Economist o sea, del, del Economista y justamente ahí la, la tildan de enigmática y demás y son como proyecciones que hace Este Economista eh, Mostrar la imagen ahí a gusto, Nico, si querés. y mediante esos dibujos te tira como una predicción, digamos, pero son tan acertadas que la gente se pregunta que ¿Por qué, digamos, le puede llegar a acertar Así, tan así, digamos ¿no? Sí,
1: inclusive eh, estuve viendo Una noticia en Face eh, De una revista de acá eh, A ver yo, eh, abordame un segundito Porque la voy a buscar Creo que la compartí En eh, donde eh, justamente Estaban hablando sobre el coronavirus eh, Con anterioridad eh, y fue re loco porque hace mucho tiempo la revista se llamaba Muy Interesante y era del 2014 y eh, justamente habla sobre la pandemia que viene y habla sobre el coronavirus y habla sobre que muta un murciélago y habla sobre la forma del, del como se llama de la, de la célula de la célula del virus no sé si es célula o cómo se llama cuando es un virus. Eh, después habla también sobre cómo muta. Habla sobre todo eso. Y bueno, es de él, la revista muy interesante. Ya te digo de qué bien de qué día es. De qué mes, perdón. Creo que es la segunda edición de febrero del 2014. fue. Y es re loco que sea muy muy igual a todo lo que está sucediendo. Y habla sobre... Se va a mutar, habla sobre, sobre el SARS, sobre una mutación del, del, del virus SARS. Porque también hay, o sea, hay que destacar que hay otros tipos de coronavirus. Pero es loco que hable justamente la revista de lo igual al virus, igual, igual en todas las características. Eh, de, lo que nos, de lo que nos va a suceder, lo que está sucediendo hoy en día.
3: Bueno, yo, hecho. yo tengo una teoría conspirativa sobre eso. Sí. Profesor, eh, ¿ya la empiezo a contar o no? Bueno, la cuento. No es la típica teoría compilativa de... No, eh, la inventó Bill Gates, o fue de China, o de Estados Unidos, o alguna cosa así. Es un poco más normal. Para explicarla, eh, se cree que en realidad, esta es la teoría conspirativa, entre comillas, lo, esta teoría lo que quiere decir es... Porque si vos lo ponés a pensar, este virus es una papita. La gripe eh, eh, es casi una gripe, vamos a hablarlo así. ¿Cuál es la diferencia entre una gripe común o otros virus, otra como el dengue o cosas así? eh, O o la gripe o cosas así. La diferencia es que de esta es nueva, es muy contagiosa, es re poco letal. eh, Pero tuvo mucho más alcance mediático. Además no tiene, no tiene vacuna. Entonces, es este virus la verdad que no es muy... ¡Wow! Que sí, un uh, montón de gente muere. Hay mucha... Eh, o sea, sí mueren mucha gente. Pero si vamos a comparar la cantidad de gente que muere por HIV... Eh, es un, ¡Nada! O sea, mucha gente más muere por HIV y está contagiada de HIV. Y a, antes que el coronavirus. Que, lo que pasa es que se... ¿Por qué pasa todo esto a nivel mundial? Por el hecho de que es una paranoia global Sí, hay que tratar de pararlo Porque mucha gente muere y se contagia y te hace mal Pero si vos tenés un un sistema inmune Más o menos nosotros salimos bien parados de una gripe así Es casi una gripe ¿Qué es lo lo que pasa? El el hecho es que al no haber vacuna Entonces la gente se se paranoiquea Mucha gente muere por gripe y hay vacunas contra la gripe. Todos los años viste que se salen las vacunas antigripales para personas de riesgo solamente, pero nosotros no lo necesario. Yo, eh, por ejemplo, cuando estuvo la gripe A1, no sé si recuerdan, yo sí, por ejemplo... H1N1. No, creo que era otro.
1: La gripe A. La gripe la, A. Claro, la gripe aviar y la gripe porcina tuvieron las ah, dos. Yo me acuerdo una la gripe A. A una
3: de la gripe
2: amarilla, una también.
3: Esa es la influenza. La gripe amarilla es la influenza. O la gripe española se le dice. También. Eh, yo tuve la... Cuando estuvo la gripe A, yo me acuerdo que el colegio mío paró en invierno. No hubo clases. Y yo no me puse la vacuna y estuve bien. Y todo, digamos. Eh, y no fue un wow, qué sé yo. Así muy...
1: Pintada. Pintada como esto, ¿no? pero Pero golpe... fue más nacional.
3: Pasó eso. Sí. Fue más nacional. Igual era chiquito, no me acuerdo a nivel internacional. Cómo fue. Lo mismo, el ébola podría haber tenido. Es un poco menos contagioso que el coronavirus y es mucho más letal. Podría haber sido mucho, pero el ébola, pero nunca llegó a tanto alcance mundial.
1: Yo quiero hacer una, una pregunta, quiero hacerles a ustedes una pregunta. Y es eh, esto de que se dice que muchas 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 de las, de las enfermedades que estamos viviendo y que han sucedido en el, en el mundo eh, que han salido justamente por la manipulación o por la mala ne- manipulación ya sea de animales como del medio ambiente eh, por ejemplo bueno esta se dice que salió de los murciélagos que le dieron murciélagos a las víboras y después de por comer la carne de las víboras el, el virus mutó Se dijo también de, bueno, eh, la gripe porcina salió de de Estados Unidos, eh, de los criaderos de chancho, eh, el virus mutó en lo que sería la... la, Estiércol, la, bueno, no lo quiero sí, decir que de mala todo, manera, pero. Todo, están
3: todos los chanchos ahí metidos, bueno, son nación. todos apretados, y más vale ese contacto con la el parecer, cólera.
2: Nació, digámosle, de las lagunas de desecho. De las lagunas de desecho, exacto. Donde no solo va la materia fecal del chancho, eh, bueno, en la misma materia van todas las hormonas, antibióticos y todas las inyecciones y cosas que le haya, hayan dado en la vida del chancho, la materia orgánica y todo eso. Y todo eso como que, no sé, un caldo, claro, loco. un caldo tóxico y nació algo que no estaba. Claro. O sea, fue inventada ahí, digamos, en ese desecho, creada sola, pero sí. por manipulación nuestra.
1: Se dice también, bueno, esto en realidad lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo dicen todos eh, los nutricionistas, médicos, etcétera, de que el uso de antibióticos, eh, tanto para los animales como para nosotros hace que con el tiempo eh, vayamos perdiéndole vayan perdiendo efecto nosotros y que las enfermedades se vayan haciendo más autoinmunes y nosotros eh, como que para un en un futuro eh, van a ser tan fuertes las enfermedades los virus y las bacterias se van a haber hecho tan fuerte por haberle dado tanto antibióticos tanto a los animales como a nosotros mismos que nos van a pegar eh, nos van a empezar a pegar más fuerte las enfermedades
2: un médico eh, hace bastante, ponele dos años lo vi esto, y en un programa sin nada que ver, ponele con Susana no, Jiménez. Y el tipo pone, le preguntan, o están hablando de esto, y le pone ejemplo a los piojos. Y si los piojos antes como que los sacabas de la cabeza o lo matabas muy fácilmente. Y después empezaron con los productos y hoy los productos son cada vez más fuertes porque los piojos han evolucionado y se bancan los productos que le ponían y puso ese ejemplo llevado microscópicamente un virus
1: bueno, lo que, lo que sí yo lo he visto eh, lo he visto y lo he comprobado eh, yo mismo es que hay plantas hoy en día que se han hecho resistentes, por ejemplo en el campo, a los usos de los venenos que se vienen usando hace 50 años hace 50 años se vienen usando, por ejemplo, el mismo veneno que por ejemplo es el roundup eh, entonces las plantas, algunas, no todas se han, han evolucionado de tal manera que se han hecho resistentes. Por ejemplo, la rama negra y el yuyo colorado, que le llaman, se han hecho tan resistentes que ya el randap no las mata. Eh, no, no les hace ni efecto. Es eh, eh, más, está siendo un problema hoy en día para la, el tipo del modelo de, de agricultura que tenemos hoy en día porque hay que echar venenos cada vez más fuertes. Otros venenos.
3: Eso es un problema también. Eh,
1: Viste que normalmente a los
3: nenes... Cuando son bebés, como que todo, todo tiene que estar limpio. Las mamaderas la, mamadera la, la hierven para sacarle los microbios y tal. Y hay un problema con todo eso. Eh, digamos, el, el problema que viene con sobre defender al bebé o al niño a chico a microbios, hace que nunca esté en contacto con ellos. Entonces le viene algo bien fuerte. El cuerpo ni siquiera está acostumbrado a microbios... Leve viene uno fuerte y lo hace pedazo, y eso es, muy, muy, es un problema muy
1: grave a veces cuando lo sobreprotegen.
3: Yo, dentro de todo, no, no me protegieron tanto. Entonces,
1: bueno, yo he visto videos, no sé si eran cierto o no, de en Rusia, en algunos lugares eh, donde hay nieve, a las madres con los bebés recién nacidos, eh, la sacan afuera a un grupo de madres, por ejemplo, y les tiran un baldazo de agua a ellas con los bebés, les tiran un baldazo de agua porque con eso hace que se les refuerce el sistema inmunológico. ¡Qué loco, man! En Buenas. vez de estarle poniendo vacunas y vacunas, eh, lo hacen más eh, de otra manera, totalmente distinta. Hablando quizás. en criollo
2: como que lo curtís, digamos, el cuerpo. Exacto. ¿Tiene sentido, o sea, eh, un niño, como decías, chiquito, que no lo, no lo dejaban apoyar al pasto porque podía haber dicho que le picaba? No lo dejaban trepar un árbol porque la piel se le, se le ponía ponzoñosa porque tocó hojas y, y un montón de cosas que el cuerpo tiene que ir asimilando. Nunca tuvo eso, lo comparas con un chico que sí lo tuvo, o si ponemos de ejemplo un chico que capaz que nació en situaciones re precarias, en el basural, por ejemplo, está, ese cuerpo está mucho más curtido para asimilar ciertas eh, enfermedades o, o la exposición al frío y al calor. No quiere decir que a, grande, a, ¿cómo es? a largo plazo no sea... Lo contrario, digamos, porque también por capaz que estar curtiendo, como estamos diciendo, mal dicho seguramente, el cuerpo de chico, capaz que después el sistema, sí, se lo bancó, pero queda re desgastado para para todo el seguir, digamos, en esas condiciones. Pero en el ejemplo de que de sobreprotegerlo a alguien que nació en la calle, sin duda ese cuerpo que nació en la calle, ante el enfrentamiento de virus y qué sé yo, está más curtido, por así decirlo.
1: Igual no creo que sea tan así porque, viste que nosotros vamos renovando la célula y yo veo por ejemplo gente grande que, que le ha, que ha pasado esas cosas eh, y bueno una de ellas es un fiel ejemplo vieron, eh, o sea yo les recomendé un, un documental no sé si <ríe> en, por el grupo de Whatsapp les había recomendado un documental sobre el último el último la última persona bueno, está, está lo pueden ver está muy copado eh Es sobre el último indio, en realidad el último descendiente de la cultura india, de los Chaná de acá, de de lo que es la zona de Nogoyá y de todo el sur de Entre Ríos. eh, El cual en una parte de... yo me quedé muy asombrado en una parte del video. Tiene 71 años y está nadando en un arroyo. O sea, un cuerpo... está bien, o sea, parece una persona de 50 años. Y... No sé, yo lo veo, me parece como que Las personas que quizás han vivido más cosas eh, Tienen y que han Trabajado mucho, que se han esforzado mucho Tienen un un buen Una buena construcción A nivel corporal Y hasta incluso creo que son más longevos Eh, Bueno, también está esto de, por ejemplo Los unsa que nosotros siempre lo traemos Bueno, ahora habla Mariana Un poco más de eso Eh, los unza una civilización que está en los pies del Himalaya, eh, que dicen que eran muy longevos, bueno, ellos son, están todavía, ¿no? Sí. Y, bueno, llevaban adelante una alimentación vegana, eso que es un tema muy controversial hoy en día, eh, pero al llevar una alimentación vegana, eh, está comprobado por las mismas civilizaciones que... Que, que, no es, que no es mal, o sea, y es más, o sea, vos ves eh, teorías conspirativas eh, en contra de la alimentación vegana. Por dar un ejemplo, llevándolo siempre por el lado de las teorías conspirativas, eh, inclusive por las por las mismas organizaciones mundiales, fue durante muchos años eh, criticada una alimentación vegana, pero también porque se sabe que hay intereses de por medio, intereses de conflicto que se le llaman.
2: Esos intereses hacen que salgan las teorías conspirativas que se necesiten para beneficiar a quienes necesiten de eso. Eh, Con respecto a los eh, UNSA, en el 2008 dos eh, investigadores de otros lados eh, fueron recibidos por ellos para que convivieran un tiempo. Estuvieron como dos años viviendo con ellos. Y en promedio eh, 120 años vivían los tipos. Las mujeres, entre ellos, la más la señora más grande, tenía 85 años cuando dio a luz. Después, entre o sea pasaron dos años, ¿no es cierto? Murió persona, Murieron personas y dice que fue o sea, la única más. Bueno, solo leí esto en un diario que me compartió un tipo en Santa Fe, en un museo que hay en Santa Fe, en la Costanera, donde hay un, un, un observatorio, un planetario, un observatorio. No sé si han ido, ¿no? No, no, ah, ni, no sabía bueno. que había es uno ahí. Re importante en la costanera. De no, hecho, no, ahora sufrí no. unas modificaciones que lo hicieron mejor, digamos. Y bueno, vimos eso cuando fui a una una muestra, qué sé yo, y después me, el tipo este te compartió un montón de cosas, te compartió. Este. Y nada, contaban todas estas cosas era una gente que vivía en otra armonía. No no se había mezclado con las otras civilizaciones, entonces no había comercialización de nada, toda la comunidad vivía de lo que se producían, de lo que producían ellos, comía todo vegana. Mencionó que el vino y el queso de cabra lo dejaban para ciertos eventos festivos, como las navidades nuestras, por ejemplo, pero no era parte así de su dieta, y, y ellos le adjudicaban de que no queda otra de que sea por la dieta. No, no, lo, no lo hacían diciendo por la dieta basada en vegetales sino por la dieta de que no te esa el random ahí no llega ¿me no hay ray no hay un montón de cosas que nosotros estamos expuestos y, y hablar de los venenos que le metemos al alimento que a lo que ellos se referían
1: eh... viste que se dice también eh, que porque o sea si yo fuera por ejemplo una persona que fuera a criticar lo que vos me estás diciendo lo que nosotros estamos diciendo que porque antes la gente vivía hasta los 30 y pico de años, 40 años, cuando no existían todas esas cosas. Se, se podría decir eso. Y yo creo que eso puede ser una teoría conspirativa, porque eh, yo no conozco, o sea, no, no me he puesto a revisar para, para antes, habría que revisar un poco más la historia, pero también antes era, era había muchas guerras, había muchos conflictos. Eh, en el campo era más eh, había problemas y las cosas se arreglaban a las trompadas a las puñaladas también por eso también es que quizás la, las, el medio de, o sea la, la, la calidad de vida eh, quizás eh, bajaba pero en sí las habría que ver por ejemplo en los, en los indígenas los promedios de vida y en la en ...a nivel mundial, si realmente es tan bajo... ...como se dice que era antes...
2: ...yo escuché por ahí que... ...por ejemplo... ...la estadística... ...perdón,
1: otra cosa que quiero agregar... ...es que también, por ejemplo, cuando vos decís... eh, ...antes la gente... ...vivía tan poco... ...quizás la gente en las civilizaciones... ...hace, ponele, 100 años atrás, vivía tan poco... ...porque también le le golpeaban pandemias... ...como, por ejemplo, la gripe española... ...y eso, hace 100 años atrás... ...y claro... Eh, no había cura como no hay hoy en día por ejemplo para el coronavirus, te golpeaba una gripe de esa, claro murieron millones y millones y millones y millones, justo en en los años desde el año 1900 al 1950 fue brutal porque hubo pandemias hubo guerras biológicas hubo eh, guerras eh, es más, holocaustos holocaustos de todo tipo, tanto nucleares como militares, como Obviamente los nucleares también son militares Entonces, claro, si vos haces un recuento de esa época Claro, el promedio de vida es que va a ser grande Si morían mujeres y niños Todo por igual, en todo el mundo Y más antes también Porque, no sé Por ejemplo, te vas a la época de Napoleón Bonaparte Fueron guerras o oh, antes, antes, no sé, por ejemplo en La época de los romanos también Era increíble la matanza que había en toda Europa Porque era un, un imperio que abarcaba El imperio de los de, Por ejemplo, eh, Napoleón Bonaparte fue una locura también porque fueron millones y millones y millones de personas las que murieron. Entonces, claro, si vos a, te pones a ver eso, eso ya eran sociedades civilizadas, que quizás morían, pero por justamente los, los conflictos bélicos, las cosas, eh, ¿cómo se llaman? Las pandemias que, le, que, los, que las golpeaban. Pero si vos quizás pones a, a hacer recuentos en los lugares donde hay indígenas, donde donde no son sociedades que eran conflictivas o que no iban siempre a, a guerras o cosas así, hay que ver también si no eran más longevos
2: eh, justamente eso, que en esa época, según leí por ahí, lo que más azotaba era la, los virus, por una cuestión de que siempre se estaban encontrando civilizaciones que habían permanecido aisladas por mucho tiempo y por conflictos bélicos, se unían la gente y se mezclaban los virus. Así como las estadísticas, al parecer, que capaz que respaldan, como para que no, no, no son tan genocidas o tan degenerados los que vinieron acá a América, dicen que el 50, el 60% murió de ambos bandos por, la, por los virus, digamos. Civilizaciones que nunca se vieron, había virus que nunca y bacterias que nunca se habían encontrado con otras. Y en esa época, ¿se escucha bien?
1: No, sí, lo que te digo ah. es que pegues, que pegues el, el, la boca al micrófono ay, porque ay, tenemos ahí el monitor. O sea, ay, vos ay. te vas a escuchar cuando hables por el, por el parlante.
2: Eh, y bueno, en esa época de en el imperio de Egipto, los Persia, por ejemplo, Alejandro Magno, el tipo se fue 11 años en su conquista más larga a lugares que capaz que no hayan ido nunca. O capaz que sí, pero es como un tráfico ahora que todo el tiempo te estás... Eh, Comunicando con los demás Capaz que había pasado de la última guerra Diez años y no había habido comunicación Y luego de repente caían 40.000 tipos en higiene es deplorable Porque si andas caminando Con armadura y con todo, o sea, no andas muy higiénico No tenían el concepto de higiene De ahora tampoco A mezclarte con un montón de otras personas digamos Que capaz que no había una comunicación Y las bacterias y los virus Estaban en la misma, digamos Entonces, Ese
3: es el problema O sea la diferencia entre antes y la globalización por ejemplo antes eh, ponele que estábamos, ponele que estamos eh, ubicados en Francia y vos tenés, antes era más, la mayoría eran ciudades de estado o sea, un estado era una ciudad ahora poco a poco se fueron como bueno, esta provincia, toda esta provincia es un solo estado y así se fue agrandando y con el transcurso de los años los estados van haciendo más grandes o sea, por ejemplo ahora hay uniones de estados como la Unión Europea es una unión de estados. Y poco estaba a poco... La unión,
1: la unión Soviética. Claro,
3: también. Entonces cada vez se va haciendo más grande. Y estaría bueno que en algún momento, que no lo vamos a ver obviamente, va a haber, supongo yo, una unión global. Espero, ojalá. sí si es que no, no nos morimos antes por, por algún botón rojo que, que destruya toda la humanidad. Pero antes eh, estaba tan separado el tema de vos. Era muy raro que vos vayas a otra ciudad. O sea, estaban tan separados que hay veces que... Por ejemplo, en el, en el país Francia, ponerle tenías un pueblito... Es como que nosotros hablemos español. Toda la Argentina, todo el Río de la Plata... El Virreinato del Río de la Plata hablaba español. Pero, por ejemplo, si vos ibas a Victoria... Hablan español, pero era cambiado. Algunas palabras eran diferentes. Y así, es como que vayas de acá a México, ¿me entendés? Los dos, México y Argentina, hablamos español. Pero, por ejemplo, allá dicen carro y no dicen auto. Son diferentes. Y así era antes, pero no a nivel país... Sino a nivel ciudades, o sea vos ibas a otra ciudad de estado y hablaban capaz que el mismo idioma pero diferente. Entonces por ahí algunas cosas que se quejan, volviendo eso de de los virus y el aislamiento. Eh, Digamos, también hay una isla abajo de India que son tribus que están hace rato y nadie los visita. Por el hecho ese, de que llega a venir un humano ahí, le puede infectar algo que nosotros ya lo tenemos
1: bueno, lo mismo sucede ahí todavía en la poca selva que queda mozónica. Hay, hay culturas indígenas eh, etnias que no han sido no son muy visitadas por lo, por, lo, por los seres humanos porque inclusive hay una que es todavía por
2: nosotros que Nos no seres perdón por nosotros <risa> bueno, por lo, por,
1: por, las, por, las, por los civilizados claro. eso quise decir mm. por los que nosotros llamamos civilizados claro, claro. <risa> me desprecie mal hay una claro que es caníbal uh-huh. y nadie se acerca. Nadie se acerca por eso, pero eh, se dice que obviamente al no haber eh, tenido contacto tanto con el, con la civilización, eh, lo que sucede es que si podemos, o sea si nos acercaríamos, podríamos contagiar la enfermedad es que ellos no resistirían porque no, no está curtido el cuerpo de ellos. Eh, para recibir esas enfermedades todavía y el, Una mayor, gripe podría el mayor matarlos.
3: ejemplo Es la colonización de América O sea, en bueno. 90% De los americanos murieron por enfermedad En 90%, solo el 90% pero eso,
2: Esa estadística igual capaz Que ayudan a los colonos Los
3: reayudaron ¿no? o sea, Pero ¿cómo? ayudan en el,
2: en el hecho de que no se vean tan mal Bueno, no lo mejor decir Decir nosotros matamos solamente el 10 porque el 90 fueron los virus, sí, pero... Fueron otras espadas todo. Sí,
3: pero vinieron y los mataron igual O sea, el hecho de sí, venir ya sí. los mató, digamos sí, sí, O sea, sí. fueron a civilizarlos de hecho, Entre comillas
2: hace, eh, en, la, en el libro de las venas América la abiertas de América Latina El tipo hace Ganó una solución a que Parece que América Estaba condenada porque vinieron los colonos Conquistaron Hicieron mierda eso, y encima trajeron plantas como el cacao, que son plaga, y eh, así las flores y la flora autóctona. En esa época perdió un montón de especies a causa de las que traían esto, porque no eran. Les debe haber pasado lo mismo que con nosotros. O sea, no no sé, la planta tal que estaba ahí, autóctona, no no resistía a la plaga del, del, del café y, bueno, y del cacao. Todas estas las trajeron ellos. Y también extinguieron flora nuestra. Es como que el tipo alusión a América estaba condenada. Los otros vinieron biológicamente con arma y hasta con la flora volvió a la
1: No solamente eso. Con animales creo que también pasó lo mismo. Las vacas las trajeron ellos. Las vacas y los
2: caballos eran de ellos. Nosotros no los conocíamos.
1: ¿Sabes qué? Lo lo, lo triste de eso es que... Lo triste de eso es que eh, al meter también eh, animales eh, o también las mismas plantas de lo que vos estás diciendo eh, al extinguir especies también obviamente hay eh, determinados animales que viven eh.
2: pegó un grito a gusto me
1: a da, me da, ah, se ve que no la sé, pise... la sabés,
2: no sé? No no sé la capaz
1: pisa? que maricoño bueno <risas> Ah, ahí claro, tenía unos pelos apretados con la silla. Ahí sillas. está. Se metió.
0: Sacó un se metió
1: abajo de la silla y se dejó en un momento quedó apretada.
0: Chica pellizcada con
1: los pelos. Pobre macareta. Pobre bueno. Maca. Sí. Eh, volviendo al asunto, eh, yo creo que eh, eso hace que al al haber eh, introducido cosas que no son, no son autóctonas, eh, hay animales que mueren debido a que hay plantas que dejan de existir bueno, por ejemplo el, el que no es autóctono de acá que es de Australia es el eucalipto y eso ha hecho que es el eucalipto ha hecho que eh, se extingan otras especies de árboles por ejemplo, y
2: de plantas es re loco, nada que ver con lo que estamos hablando o sea, sí tiene que ver, pero eh, no hay manera más particular, digamos de darse cuenta que el eucalipto no es de acá que visitando o pudiendo pasar por enfrente a todas las estancias o grandes caserones que es obvio que fueron de algún terrateniente de esa época y están todos con la entrada de eucalipto, rodeados de eucalipto, es como que trajeron su Europa acá, digamos. Sí,
1: mira, yo estuve justamente leyendo la historia de acá de, de, de lo que es la, la Mesopotamia y si vuelvo a buscar en Wikipedia está, acá en la zona de Nogoyá en realidad no en la zona de Nogoyá, sino al sur de Entre Ríos estaban lo que eran los Chaná que ellos cuando empezaron a venir los colonizadores que había tanto eh, portugueses que ya habían sido colonizados unos años antes como españoles eh, pasaban por acá, por por el río Paraná y ellos eh Agarraban, por ejemplo, se bajaban y decían, hablaban con los caciques, qué sé yo, y les gustaba una zona y la, la tomaban. Y ahí hacían las estancias. Y iban desplaza- los iban desplazando los indios. Lo mismo que está sucediendo en el Chaco hoy en día con el impenetrable Chaco. O se agarran, desmontan campo y lo delimitan, desmontan campo y bueno, los indios de, de, de del, del alambrado para afuera. Y así se adueñaron, se hicieron sí. las estancias. Y, en, y es más, o sea, en los escritos, hay escritos, si vos lo buscás en Wikipedia, hay escritos eh, del año 1700, donde dice que ellos bajaban y tomaban tomaban tierras, eh, venían los, por ejemplo, los, los los colonizadores, tanto más que nada como los, los capitanes, como los, por ejemplo, los, los que venían navegando con ellos, qué sé yo, y agarraban y delimitaban tierras y listo, y así era, y así es hasta el día de hoy. Cuando se fundaban las ciudades eh, en la época
3: de los españoles, que se hacían las plazas, las plazas era como se si ponía un palo en el medio, el, el asta o lo que sería, eh, donde está la bandera, ¿no? ¿Cómo es? hasta
1: ¿Asta?
2: El mástil.
3: El mástil. El mástil, nada que ver. Y se fundaba la ciudad, wey. decían como, bueno, esta ciudad se funda día tal, año tal, no voy ya, y todos los presentes que estaban ahí, españoles obviamente, agarraban y todos los que estaban presentes se le daban. Bueno, para Emerson, William, que está acá presente, se le da, no sé, 10.000 hectáreas. Eh, Mariano Verón, que estuvo acá también presente, se le dan otras 10.000. Y así se iban dando hectáreas, porque sí, digamos, por solo estar presente, obviamente que solo tenía que ser españoles, ¿eh? y en la fundación de una ciudad en ese momento no había 100 personas como podría haber ahora, había más de 20, seguro edite. que no. Claro, poquitos. Entonces, por solo estar presente los... y ser español, y hombre obviamente... Ya tenías tierra, gratis, digamos, por solo estar en una, Y todos los que venían de las colonizaciones de, 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 de España eran fugitivos de la ley o no tenían nada que perder, entonces vinieron acá y se hicieron ricos. Por un par de peleas ya se adueñaron un montón de tierras Pe- Personas que no tenían nada que perder
1: vinieron y ganaron un montón de cosas. La pelea en realidad era matanza de indios que querían obvio, que se y que porque ellos hablaban con, con los caciques. ¿Aceptaban irse o eran sometidos a guerra? Sí, obvio a,
2: Acá en Argentina porque En toda la colonización A la Argentina Por una cuestión geográfica Casi que no llegaron así A exterminio, exterminio Como pasó con los incas con grandes así Otras civilizaciones Con los aztecas, con los mayas estaba como muy concentrado Y fueron pasando los años Y a la Argentina le atacó mucho eh, La evangelización, digamos Los jesuitas sobre todo claro. en Mesopotamia, porque Millón y Corriente creo que hay 22. ¿En eh, Córdoba? Cosas jesuitas. En Córdoba, en Córdoba también. Córdoba, ahí va. Entonces, La que... Universidad
3: de Córdoba, por ejemplo, antes fue creada por los jesuitas. Ahí va. Desde
2: 1600. La, idea La primera en Latinoamérica. elizar digamos. Ya habían pasado, Visita. cuando llegaron, tengo entendido, poner en 1500 se llegó a todo, Bolivia, Potosito, estas cosas que se conocen, Cerro Rico, papá, pa. pa, pa eh, 1500 y pico. Y a la Argentina, los jesuitas, empiezan en casi cerca del 1700. Y esos 200 años, a la Europa le trajo cierta controversia de cuando se empezaron a a saber las cosas que se estaban haciendo acá. Había un montón de gente en contra y a favor de que no le hagan eso a los indios. En ese momento, a los indios, a los originarios de acá. En ese momento, el Papa, que todos saben que financió todo esto, digamos, la iglesia católica con la reina y demás, él dijo para que todos se queden tranquilos de que los indios, de, de, refiriéndose a los originarios de acá, no tenían alma. Entonces necesitaban ser evangelizados claro. o, o cosas. Entonces, con eso les dio un, un pie libre, un ¿cómo es? vía libre para que la gente no los no se horrorice. Pero en algún momento siempre estuvieron los agitadores que dicen: No, no me como eso, son personas, me estás cargando, ¿cómo le vamos a hacer esto? Entonces, esos 200 años ayudaron a que acá ven ayudaron entre comillas vengan y en vez de sacarte sin preguntar tenga que haber un diálogo una especie de evangelización para ver si sos digno de salvarte o no si haces católico si no te tenías que correr del lugar o capaz que hacían esclavo y eso pero como que tengo entendido por un poco de la historia que no fue tan sanguinario el asunto como fue con los primeros con la, los primeros encuentros digamos era como más vamos con la pólvora y ya imagínate en Bolivia en el Cerro Rico y todo eso había un montón de gente género. más instalado, habían tenido hijos y demás acá, digamos, estaba instalando esta nueva, cuando eh, a la Argentina, capaz que al sur ni siquiera se había llegado, digamos. Siempre hubo originarios, obvio, pero el conflicto, por eso ese lapso de tiempo, ayudó a que no sea tan así, tan sangriento de armas nomás, aunque hubo conflictos, claramente. ¿Y
3: la, sí. ajá, el, y la raza fue creada por los la iglesia para justificar el, la invasión de América porque era como, no, son otra raza no no merecen vivir como lo mismo que los alemanes, pero literal, claro,
2: literal con los judíos, era, lo mismo
3: era como, los españoles somos buenos, venimos Dios, gracias y entonces, como ellos no son de nuestra raza, no son como humanos podemos conquistar, si, total, bueno. no son personas
2: y lo mismo con los esclavos de color o sea, con judíos de color. Bueno, y siempre lo hubo mismo el justificativo de algo para
1: si agarramos todo eso y lo llevamos al día de hoy. Obviamente que va a haber gente que va a estar en desacuerdo con lo que con lo que voy a decir. Pero hoy en día se considera, muchos consideran que los animales no tienen alma. O que sus almas no van al cielo, toda esa historieta. Y bueno, eso hace que justamente tratemos a los animales como cosas. Y justamente, bueno, que, que hagamos las. las peores aberraciones que te puedas imaginar con los animales al no ser justamente
2: de nuestra misma raza. Y te pone a pensar y lo ve hace frío y es exactamente igual. En su momento cosificaron a los originarios de acá, entonces venir y desplazar 10.000 hectáreas con humanos o con árboles o con perros o con perros o con animales era lo mismo. Hoy que haya animales o árboles es lo mismo. Si hay humano, bueno, vamos a dialogar, a hacer un poco ahí con las leyes pero te corremos igual, Diego. Entonces, así como nosotros, no nosotros, particularmente nosotros cuatro, pero como las personas, cosificaron o les resulta muy poco importante la diversidad de flora y fauna que hay en 10.000 hectáreas y en un mes la deforestan y monocultivan, ese mismo ejemplo, llevalo a los terratenientes que hicieron semejante viaje, o sea, que hubo la misma inversión, el mismo fundamento, vienen acá y necesitan 10.000 hectáreas, no importa si hay árboles autóctonos, flora autóctona o humanos adentro. Es lo mismo. Lo mismo que estamos haciendo en el Chaco, lo mismo hicieron en toda América en su momento. Con personas porque estaban personas porque estaban cosificadas y no eran personas en ese momento. Eran personas sin alma, como dijo el pot.
3: Ahí encontré un, un texto que es de las venas de abiertas de Latinoamérica, que es de un, un sacerdote o un coso. Eh, que dice, a cuatro años que para acabar de perderse esta tierra, los españoles han descubierto una boca del infierno por la cual inmolan gran cantidad de gente a su dios, y es una mina de plata que se llama Potosí. Y inmolaban americanos para sacar plata, entre comillas, para su dios, que en realidad su dios no era el dios de arriba, sino la plata,
2: el, el,
3: los minerales que sacaban en... Si vos creo que me habías, habías contado que había una montaña ahí en Bolivia que le habían hecho tantos huecos para sacar minerales que estaba toda agujereado y parecía que se iba a caer. El, el Cerro Rico, el, el Cerro Eso.
2: Rico, hace dos años. De hecho, justo cuando lo visité, es un hormiguero grande, literalmente, digamos con muchos agujeros así, o sea con la misma forma que un hormiguero para arriba y demás. Y bueno, tuve la suerte de que unos mineros me invitaron a pasar adentro, fue una experiencia muy zarpada. Eh, están las mismas construcciones que hicieron los españoles o sea, los aborígenes los indígenas ay Dios, los originarios, para no decirle cosas eh, ni indígena, ni indígenas, qué sé yo los americanos eh, eh, claramente no eh, mandados por los españoles pero los mismos túneles así pasando agachas, viste con la espalda torcida todo el tiempo así siguen, tal cual no ha cambiado nada solo que en vez de estar pegándole con un látigo les pagan poca plata nada más y, y arriba se había colapsado y, y justo eh, subimos así en auto porque andan camiones hay dos escuelas arriba o sea, la gente que vive ahí era que trabaja en las minas y no baja a la ciudad súper marginado imagínate que en la base del Cerro Rico está el basural o sea, está Potosí que vos la ves del cerro y es la parte del medio lo que antes era, el, era Potosí como estaban los españoles todo con teja muy español, muy español se ha agrandado, porque se ha agrandado claramente la ciudad. Y está la ciudad. Después está el basural y ahí está la mina arriba. Y los mineros no van allá, ¿entendés? se mantienen ahí. Y se había desplomado arriba. Y mientras íbamos andando, me explicaban que ya tiene tanto agujero que se fueron. Y había tres mineros atrapados ahí. Ya los habían localizado, estaban muertos. Estaban tratando de sacar los cuerpos, sabían dónde estaban. Tenían como para dos semanas más todavía con las máquinas. Pero está agujereado. 500 años de estar sacándole cosas. es un colador, Dios
1: eh, hace más o menos eh, hace una, se- una semana y media o dos más o menos anduve por Victoria por el tema del, de la bajante anduve recorriendo un poco, caminando y anduve por un puente que no me acuerdo ahora el nombre <risa> no matar no me acuerdo el puente Antón creo que se llama que era un puente del hace 200 años de cuando cruzaban por ahí y eso ahora obviamente está todo bajo agua cuando el río está bien pero en este momento no y también anduve por otras construcciones de ahí del quinto cuartel se ve el puente ese sí ahora sí, está sí. Abajo. ahora está abajo el, lo horrible lo lamentable no lamentable es la gente que va y no cuida esas cosas y salta arriba anda por arriba del puente no, no le, en, vez, en vez de ir y disfrutar de, de, de una cosa hermosa que, que es la historia claro, de Victoria historia mismo. Eso. Eh, ir a, a ver si. O sea, no van a destruirlo, pero van no, no lo cuidan, no, no, no le prestan atención a esas cosas. Y tan, también anduve por una parte que lamentablemente eh, me, me resultó horrible por lo que se hacía en ese lugar, pero me resultó loco. Eh, hay una curtiembre ahí, todo lo que es. El quinto de cuartel ahí era la ciudad de Victoria antes. Victoria se llama en realidad, le cambiaron el nombre a los españoles porque antes se llamaba La Matanza, porque justamente ahí se libró. Una gran batalla en donde mataron muchísimos indios. Pero bueno, me resultó re loco andar ahí por una curtiembre y que todavía haya maquinaria y también están todos los cueros apilados en una zona de de cueros de vaca apilados de de hace 200 años atrás. Quizás no 200, pero 150 años atrás. Están todos ahí unas habitaciones que ni siquiera allá hay puertas ni nada, pero está todo todas esas cosas ahí.
2: Pero siguen los cueros amontonados. Están los cueros ¿Qué es amontonados. O sea, los abandonaron? ¿No sacaron eso? Digamos. No
1: sacaron eso, sí. Están todos, obviamente, todos llenos de tierra y todo, pero están todos ahí es re loco. Esa... iba a mandar una foto, pero eh, se me quedó sin batería el teléfono.
2: Hay que pero poner igual... En, ¿Cómo es? en restauración esos lugares? Tienen que ser museos. Esos lugares sí, tranquilamente
1: se podría, por ejemplo, cerrar. Yo lo, yo lo pensaba eso. Se podría cerrar y hacer una visita guiada. Porque... Eh, no sé, es parte de la historia de Victoria y es re interesante. Hay un, una mina de caliza, va, era un, un horno de piedra caliza o algo así, no sé, como miércoles. Se ve la
2: construcción. Está la construcción. Por esta avenida, digamos, a mano derecha se ve una de las salidas o algo.
1: Algo así, sí, sí. Y eso es re loco, que son construcciones de hace 200 años que todavía están ahí en pie y que no, no se les presta atención ni nada, pero a lo que iba con todo esto es... 200, estamos hablando de solamente de 200, 500, entre 500 y 200 años, eh, lo brutal que fue la colonización de toda América. Todo, pues fue brutal. O sea, fue, vinieron los europeos y avasallaron con toda esta zona. Mira, en... Ah.
0: No, eh, les iba a avisar que, que les parece si retomamos un poco
1: el... Exacto. Exacto. ¿Alguien tiene otra teoría conspirativa? Mariano, ¿vos tenés alguna? No,
2: pues, eh, para tocar otro tema, nada que ver de que estamos hablando. Digamos, Exacto. Con... Ajá. Y a mí la teoría más, o sea, la teoría conspirativa, que en realidad no es una teoría conspirativa, es una teoría. Como no se puede explicar si salimos de un Big Bang o nos creó Dios o lo que sea, está, esto no, es una teoría, no es una teoría conspirativa. Pero bueno, la que voy es que la que más me gusta. ...de las historias o teorías no convencionales... ...es la que propuso Eric von Daniken... ...de que fuimos visitados en su momento por gente de otro lado... ...o sea, digamos extraterrestres... ...no solo eso, sino que fuimos hecho a su imagen y semejanza... ...por inseminación artificial... ...haciendo alusión a Anunnaki... ...que, o sea, según la teoría de él... ...durante toda nuestra historia nos fueron guiando... Manejando, manipulando, como quiera, hasta el día de hoy. Eh, nada, de las teorías, esa que viendo la serie, que también lo, lo pueden ver, te muestran muchas pruebas, pruebas pictóricas, pruebas en roca, de jeroglifo, de la, en la Biblia, en los textos, en la poesía de la época, en las mismas leyendas y mitos. Eh, y la verdad que te dejan pensando muchísimo. ¿Cómo se llama como, la serie? Alienígenas ancestrales. La teoría de él es la teoría sí, de los alienígenas ancestrales de los astronautas del pasado. Básicamente de que nos visitaron. Y si sí, nosotros, que los cuatro acá particularmente, ni hablar de Augusto, algunos tienen más data, digamos, tienen, todos tenemos una, una base de lo grande, al parecer, que es el universo, ¿no? O sea, las estadísticas más chicas dicen que es obvio que hay civilizaciones en otros lados y demás. Entonces, si seguís eso, seguís la línea de que en el tiempo, en el universo... ...4.000, 10.000 años no son nada que lo que tenemos registro en nuestra historia... ...¿por qué no? Capaz que pasaron hace ratazo por acá. Y bueno, él propone que nada de eso, ¿no? O sea, ya más o menos todos conocen y si no, busquen. Eh, Y la verdad que esa es una que me gusta mucho porque... ...es obvio que la van a tratar de de conspiranoica porque eh, ni a la religión ni al sistema le gusta, que le toquen tanto en el ego de que no fueron ninguno de ellos los que lo creó sino otra cosa, ¿no? superior en sí.
3: hay una, una constante o sea una ecuación que es para calcular cuántos eh, civilizaciones inteligentes eh, hay en el universo en, solo en la galaxia, en nuestra galaxia en la Vía láctea que si, o sea es ay, cómo explicarlo, es tan grande el universo, no se dan una idea lo grande que es o sea,
2: nadie se da una idea No, no, Ni es gigante
3: el universo que es obvio, o sea según esta constante, solo la vía láctea va la constante la constante es, primero, contar cuántos soles hay tenemos tantos soles de estos soles ¿cuántos tienen planetas rocosos? porque podría haber gaseosos no se puede, no, por lo menos, como la vida como la conocemos Volcando nosotros, la exactamente
2: igual a la nuestra, encima, claro, claro. Sí,
3: obviamente, porque puede porque haber otra que ni tiene metano, y pueden cre- respirar metano líquido, poner todo, vale, ti- todo vale, por ejemplo, bien. en Venus o oh, en Titán, no me acuerdo dónde, eh, literalmente hay volcanes de mercurio, ponele o llueve titanio, desde cosas así. Eh, bueno, después de, de estos planetas rocosos. Tiene que haber planetas que estén en una disposición en la que eh, sean habitables De que no esté muy cerca del sol, para sí. que no esté muy caliente y muy lejos para que no haya mucho frío Después de eso tiene que haber vida De esta vida tiene que ser, eh, porque puede ser células, es vida sí, pero no es como plantas poner. Bueno. Después de esa vida tiene que ser como la conocemos, tipo monos, vacas, plantas, árboles, qué sé yo Después de esa tiene que ser inteligente, como tipo nosotros. Y de esa inteligente tiene que pasar, hay una barrera que, que es la que pasa, la que todas las civilizaciones inteligentes tienen que pasar para no extinguirse. Una vez que se pasa esta barrera, que no recuerdo el nombre.
2: El gran filtro. Le el gran le dije, filtro,
3: ¿no? exactamente. En la que todas las civilizaciones pasan, que es una teoría conspirativa también, que puede ser, es... O o nosotros estamos solos, o todas las civilizaciones inteligentes se murieron, y somos las únicas, o somos las primeras, o nadie pasa el filtro, o nosotros somos la primera en pasar el filtro. Este filtro puede ser eh, que no no nos extingamos por falta de comida, que no nos extingamos por eh, una bomba nuclear, que no nos extingamos por, en nuestro caso, cambio climático. Y así son varios filtros que, de esos, según esta constante, solo en la vía láctea. Que hay aproximadamente como 500 mil No, 500 500 millones de soles Parecidos, 500 millones de estrellas De las cuales Estas estrellas tienen En promedio 7 planetas Cada uno Entonces así de eso sí, o sea si Multiplicamos por 7 y así, es mucho Solo la Vía Láctea Y acordemos que nuestro grupo En nuestro grupo de varias galaxias está Vía Láctea, Andrómeda y otra más chica Y después hay micro galaxias que son muy chicas nosotros Andrómeda es un chiquito más grande que nosotros Entonces Después de esto está el grupo de la ñaquea Que es un conjunto de galaxias Mucho más grande Y de ese está en otro cúmulo Más grande todavía Que son miles de esas Más grandes Y después de eso conforma eh, El universo observable claro, es Observable, observable.
2: Estamos dando el 1% con toda la tecnología Somos Pero es, mío, muy sabe. Es, muy
3: grande. es muy grande O sea Viste que nosotros siempre decimos que nosotros no estamos en el centro del universo. Pero en realidad, desde donde lo veas, ahí está el centro. Porque si vos mirás para todos lados, ese es su centro. No es que decís, ah, mira ya está el límite.
2: Claro, siempre. No hay forma.
3: Siempre, siempre, desde donde lo mires, está ahí el
2: centro. Bueno, o sea, somos, donde estamos. Somos el nosotros somos el centro del mundo. Claro, del somos universo, el centro del observable.
3: universo. Desde donde estamos mirando, somos el centro del universo. Pero lo que antes se creía era el centro de todo, o sea, hasta el sistema solar, no, estamos en el centro del universo, no del sol. Y esa es una teoría que, según este cálculo, debe haber aproximadamente en nuestra galaxia 45 civilizaciones inteligentes. Debería. ¿En permitir.
1: nuestra galaxia?
3: En nuestro, Solo en nuestra galaxia, solo en nuestra galaxia. Si imagínate
1: en el universo... Es muy difícil. Yo pensé que era menos, que ibas a decir menos, el número yo la verdad que no no, no sabía no, que existía es, eso. Es, pero... es nuevo, es nuevo. ahora es ya, el... Igual es un montonazo 45. Sí,
3: el problema es que nosotros, nuestra civilización, es apenas un destello en el sistema solar. Y el sistema solar nuestro es apenas un destello más breve en la vida del universo. O sea, se cree que desde que existe el, el Sol o el sistema solar no ha dado una vuelta a la galaxia. Ni siquiera todavía. Ni una sola. Así que imagínate el tiempo que...
2: ¿Puede ser no somos que nada haya más de 100 millones de planetas en nuestra galaxia?
3: No, tanto, eh, son 500 millones solo, multiplicarlo por 7 en promedio. Pueden tener más, pueden tener menos.
2: Por eso, Aproxima, millones, y, ese, y además se cree sea, hay que mucho hay... mucho más que 100 millones de planetas. Quizás que se, sí, sí, sí. 500 millones de por 7. Entonces, ¿y puede ser que en el universo haya más de 100 millones de galaxias? Bueno, no en el universo saber. Pero más vale entonces, Infinito Poner un la, infinito En bueno, la estadística Más pésima El 1% En nuestra galaxia De 100 millones Hay uno que tiene vida entonces Hay uno si, ah, solo En el universo Hay más de 100 millones de galaxias Siguiendo eso Tendría que haber Más de 100 millones de planetas con el nuestro Exactamente Está muy así Hablando cosas Pero Todas estas estadísticas Te dicen que Es muy grande Quería mencionar algo Una vez escuché De alguien No sé de quién O de dónde De que Así como antes pensaron que era, de hecho, que era hasta donde se veía, o que era alrededor, o que era plano. Después no, de que había una, un sistema solar, después más grande, más grande, más grande. De la misma manera ocurrió de que pensamos que era esto. Después no, microscópicamente hay un átomo. Después no, el átomo se puede dividir: electrones, protones, pa, pa, pa. ¿Y qué lo del centro? que es?
3: Eh, en el, antes se creía que era todo como una masa. Antes se creía que era como un pan dulce. Era todo, era una masa y adentro había como pasas de uva, que eran los electrones. Después eso se vio los electrones orbitaban. Y ahora es re complicado, es, es una teoría cuántica, es re difícil. No me acuerdo un nombre específico, pero son... No es que eh, el electrón pasa por una línea recta, siempre pasa por ahí. Es como, es una probabilidad de que el electrón esté acá. O sea, el nivel 1 de no sé qué... Es, es, yo lo tuve que estudiar, es un poco complicado. Es nivel 1... De ese nivel 1 se separa en subniveles, S, P, D, F, Después esos niveles se dividen en más casillas, que no recuerdo el nombre, que puede ser 1, 2, 3 o 4, y dentro de esas se dividen en dos positivos y negativos, o sea, va para, para arriba o para abajo. Es eh, Bueno, el electrón se separa en el núcleo, están el protón y el neutrón, y es orbitado por electrones. Estos mismos se separan en partículas fundamentales. Eh, la teoría de los quarks. Los quarks, exacto. O sea que, de lo que creíamos
2: que en su momento era lo más chico, el átomo, bueno resultó que sería. Y ahora cada electrón, cada protón también se divide en otras cosas. Exactamente. Entonces como que en un momento escuché que cheque, así como es infinito para, el, para arriba, digamos, ¿eh? o sea, en expansión. De gran, ¿eh? claro. Es infinito para adentro, cuánticamente hablando, sí. digamos.
3: Que llega un momento que no podemos ver. O sea, se cree es que es el quark que los quarks son indivisibles indivisible. y antes se creía que los átomos eran indivisibles, o sea no se podían separar claro. más después sí, comprobamos antes, los antes electrones
2: eso, las células exactamente no siempre, y, con, y... y para afuera también digamos y es todo, y nada es observable con nuestro ojo porque no podemos observar las galaxias con algún aparato sí y para los átomos de esto con un aparato para observable para nosotros infinito para un bueno. lado para el otro te dan ganas de que te explote la cabeza porque ¿cuál era entonces lo,
0: lo más chico que se conoce hasta ahora? Los quarks. los quarks. Bueno, eh, justamente también los quarks eh, se hace como una imagen y cómo sería ver eh, eso, o no sé si seguramente seguramente si sí se puede ver, es igual o similar hasta donde llega nuestro conocimiento en el cosmos. O sea, se ve, vos ves la comparación eh, microsco- microscópicamente y ves eh, la cantidad de galaxias y desde tan lejos hasta donde llega nuestro conocimiento y es casi igual la, la foto
2: de... algo que es similar, juegan mucho con eso y está muy bueno porque el ojo del humano es algo re loco, todo el cuerpo humano es re loco, pero el ojo es muy loco, ¿no es cierto? <risa> y, vos, y vos ves imágenes que te muestran el ojo, como el ojo tiene muchos pigmentos distintos, uno ve marrón o celeste, pero en realidad no, un montón. Y vuelve hay una similitud con un universo también. Sí, es, que re, es loco. re loco, pues... O sea,
1: Viste que está, buena, está bueno lo, lo, que, lo que es la física y eso, pero también está bueno lo que es la filosofía, la capacidad que tiene el ser humano. Eh, hay una peli que se llama El Origen, creo. O, orígenes o El Origen, no recuerdo cuál de las dos. De el Leonardo. Origen. Que es eh, esto que en una parte, o sea, lo que me, me gusta, es una parte donde hay una chica que está charlando con lo que sería, creo que es su novio, eh, y le dice... O sea, el novio era eh, científico y experimentaba con lombrices. Querían agregarle un ojo a una lombriz. Y la chica esta era, tenía una personalidad bastante extraña y se enoja. Y le dice que por qué le quiere agregar un ojo a una lombriz. Y él le dice que porque quería... Algo así, obviamente, no, me, no recuerdo bien, pero le dice porque quería que la lombriz viera. Y ella le dice que es una tarea de Dios ponerle o no un ojo a una lombriz, porque vos imaginate que así, bueno, el chico era ateo, no creía en, 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 en Dios, eh, y ella le dice, ¿qué tal si así como la lombriz no ve, o sea, no tiene la capacidad de ver, no tiene el sentido de la visión? nosotros como seres humanos que sí tenemos el sentido de la visión pero no tenemos otros sentidos para ver otras cosas que están que nos escapan fuera de nosotros como si fuéramos un lombriz que no está pudiendo ver y eso es muy loco está bueno y después bueno volviendo al tema de la teoría de, de, de que fuimos, fuimos creados con por un por un por otra civilización hay una película que se llama contactos del cuarto tipo en donde eh, como que muestra Dicen que fue Basada en hechos reales Pero creo que no No creo que haya sido así Como que muestra que eh, Fuimos creados eh, Por aliens
2: bueno, lo, mismo, lo mismo plantea Eric Bond, y que
3: Ah, puedo aclarar una cosita antes que me quedó ahí Que los quarks eh, No se pueden ver por el hecho de que Es hasta más chico Que un fotón de luz O sea, lo que nosotros vemos son fotones de luz y esos se separan en los colores digamos. Entonces, los quarks son más chicos que un fotón de luz, entonces es imposible que nosotros podamos verlo. Hasta de hecho los átomos no tienen color. Nosotros le ponemos color para decir, "Ah, mira, para identificar este este". este.
1: O sea, por más que pudiéramos verlo no podríamos, solamente las máquinas pueden capturar. Claro, dan,
3: por ejemplo, los átomos, los átomos, ínteres? la foto que tenemos de átomos entre comillas fotos, ni siquiera son que le sacamos una foto. O sea, es una máquina que va eh, palpando el átomo o sea, lo toca y eso es la imagen. No es que le saca una foto a como cuando a, hace
2: al subsuelo, así que hacen Es como que viste el o código o el, Morse, viste que yeah. lo
3: tocan. Bueno, algo así es. Una máquina toca el átomo y dice, "Ah, es así.
2: ¿Cómo que lo toca?" Lo toca. Es, es así no
3: se sé, saca foto.
2: Por ejemplo, en una montaña, ¿es así, en serio? Pero, pero no hacen es. un escáner y sale dónde están las vetas o en el o los, como un radar que en la lancha Vos puede ver la superficie porque es una onda infrarrojo acá, después más abajo, después más arriba entonces te va marcando cómo puede ser claro, el, la, la, el,
3: el radar y la onda es tiene una onda rebota y vuelve entonces depende cuánto tiempo tardó en volver, calcula, Marca no, esto está, hay tanto, claro, claro. algo así También, digamos así el radar y los sonares en general qué Ajá. loco y, bueno, era eso nada más y el
1: acelerador no. este de partículas estos aceleradores que son circulares gigantes de kilómetros sí. eh, o sea, ¿esa es la máquina o es una máquina distinta, por ejemplo, para ver lo que es
3: no, 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 eso es otra cosa es para... Porque con eso han descubierto... Sí, muchas cosas. cosas. Eh, exactamente, no sé por qué es mucha teoría cuántica y no tengo ni idea, o sea, es muy difícil entenderlo, o sea, hasta me cuesta la relatividad general que ni siquiera es de Einstein, que es, que a mí me... o sea, la entiendo, pero después me lo olvido... Eh, y no es teoría cuántica, imagínate, la teoría cuántica es re difícil, no. es muy complicada. La
1: teoría de, de Einstein de la relatividad es que mientras más te acercas a la velocidad del sonido, el tiempo pasa más lento. Más lento. Tiene, obviamente, cuando vos llegás a la velocidad, justo a la velocidad del sonido, no me acuerdo cuántas veces, sonido. creo que seis veces pasa el tiempo, seis veces más lento, algo
2: así. ¿No les pasa que, o sea, uno escucha que Einstein dice que la relatividad, a grande rasgo, es cómo es que... Cuanto, más, cuanto más te
1: acercas a la velocidad del sonido, más. Está comprobado. El, eso. La, luz, no la ¿no? luz
2: pasa más lento el, sonido, el tiempo. <ríe> sí, sí, sí. Y es como cuando un maestro espiritual no le que te dice tal cosa, como si, claro, el tipo dice que hay que estar en el presente. Y, y tal cosa. sí, entendiendo, pero es obvio que no estoy entendiendo. Porque si no sería un maestro espiritual como ese tipo. Y con esto pasa lo mismo, decir, ah, mira lo que quiso decir. Y en realidad es Debe haber un montón de incógnita en eso que él sí, está queriendo decir que uno el, no entiende. El, vos
1: sabés que está comprobado, lo comprobaron. Eh,
3: Así ah, hace poco, el tema de la relatividad general, muchas cosas la, la
1: han. Eh, no, no tan hace okay, poco, decimos. los años. No, no quiero no quiero hablar, pero allá hace varios años, no quiero mentir, pero allá hace varios años eh, pusieron dos eh, relojes eh, atómicos. Ah, sí. Pusieron dos relojes atómicos, uno lo pusieron no me acuerdo en qué ciudad del mundo. No me acuerdo si no fue en Londres, no quiero hablar al pedo. Eh, y el otro reloj atómico lo pusieron en un avión. Y con ese avión dieron la vuelta al mundo. Los dos obviamente estuvieron sincronizados eh, a la perfección.
2: ¿Un avión normal o supersónico, capaz? Algo así. No, 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 un
1: avión de pasajeros. Creo que fue. Y con ese dieron la vuelta al mundo. Y cuando volvieron al mismo lugar, se dieron cuenta que. Eh, el reloj que había ido arriba del avión estaba atrasado unos segundos. uno oh, no, no, perdón, unos, unos segundos, no, unos... Microsegundos, microsegundos. Sí, milésimas o millonésimas de, de, de segundo estaba más adelantado. Pero estaba comprobado que esos dos relojes juntos funcionaban al mismo tiempo, pero cuando dio la vuelta al mundo, al haber viajado a determinada velocidad, o sea, fue más lento.
3: Y es por la gravedad sí, lo... también. La gravedad lo distorsiona. Por eso que, por ejemplo, nuestros pies envejecen más rápido que, que nuestra cabeza. No, Obviamente que sí.
2: ¿en serio?
3: por la altura. Por la, al estar más cerca del centro de... Eso es lo que pasa, por ejemplo. Eh, se hizo un experimento hace poco de los gemelos. El, el, hay, un, hay una paradoja que es los gemelos. Los dos gemelos. Un gemelo se queda acá y otro viaja a casi a la velocidad de la luz y vuelve. Resulta que el que estaba acá... Está re viejo y el de acá, el, el que viajó, solo pasaron unos
1: meses nomás. Bueno, hay otra película re loca con eso, yo con las películas, me gusta mucho ah. eh, las la películas de ciencia ficción. Eh, pero que, que habla sobre justamente todo esto, que se llama Interestelar. Y que ahí es donde donde habla justamente de estas cosas que, como, eh, no sé, por ejemplo, viajando a la velocidad de la luz, puede pasar cosas re locas como esta de que pase el tiempo seis veces más lento, por darte un ejemplo.
0: Y en la película también explica cómo eh, pasa también al revés, que pasa más rápido. Eh, resulta que se querían quedar... Eh, medio rápido. Se querían quedar media hora en el planeta, se demoraron, creo que... No, un par de minutos, se demoraron como media hora, una hora, y resulta que en el planeta Tierra pasaron como, no sé, 30 años, poner una bocha. Y eso no es algo fantasioso, sino que en otros planetas pasa eso, posto.
2: Según, cómo se, según cómo se entiende lo que no hemos hecho de viajar así abrir una relación así no sí. es tan bolazo lo que dice la película claro o sea
1: Pero teniendo la posibilidad
2: así. de viajar acá hubiera pasado un montón de tiempo que en la nave hubiera sido poco digamos. si vos claro. pudieras
1: viajar mucho más rápido que la velocidad del sonido pasaría muchísimo más lento o sea vos te irías eh, por darte un ejemplo bueno no sé te doy un ejemplo simple vos pudieras viajar a la velocidad del sonido y te irías al espacio a dar una vuelta eh, durante un año acá habrían pasado seis si hubiera hubieras ido durante diez años acá habrían pasado 60, no, perdón, sí, 60 años, depende, pero obviamente estamos hablando de que sea una velocidad constante de la velocidad del sonido Eso es loco, imagínate irte 5 años afuera y acá que hayan pasado 30 años Del sonido, de la luz De la luz
2: Eh, Eh, Bueno, volviendo Voy a decir solamente Ah, como nota que lo de la gravedad me parece muy loco Igu-
0: igual la lo de los pies también.
2: Loco. Eso de los pies yo no sabía, man, Pero igual increíble. tampoco
0: es que no sé, tres años. No, claro. Muy es casi poco. Es imperceptible,
2: Muy... capaz. Claro. Pero. Pero que
1: loco, boludo. Pero. Más cerca. ¿qué, qué, qué, ¿Cuántas cosas. mira estoy aprendiendo yo cosas. Están aprendiendo ustedes cosas que.
2: En eso es increíble. Te dan ganas de estudiar lo que sea. Si sí. así no lo entiendas, escucharlo. Aunque sea porque escucharlo, es increíble. Personas... Es increíble. Y es loco. Y si. Porque, Tener que tener, Así como nuestros ojos claramente no pueden ver menos que un que un poco más que un átomo. O sea, así como no escuchamos algunos sonidos, tenemos límites, digamos. Y con el cerebro, eh, sería re loco que no tengamos un cerebro apto para entender todo. ¿Para qué mierda hay un todo, por así decirlo? Si, si no lo vamos a poder en algún momento comprender o ver y qué sé yo capaz que por ahí él, me imagino capaz que un científico su juego viene por ahí digamos o a sea, vos tenés acá las, la herramienta y que la vuelta cómo hace para entender cómo hace para entender o sea no sé Einstein por ejemplo la fama que tiene el tipo digamos por no sé entender algo que nadie lo había planteado y capaz que ni siquiera lo entendieron en el momento o sea debe haber sido algo que medio él no mal entendía pero aplicándolo parece no sé qué tan comprobado está lo que el tipo decía, porque es difícil comprobar algo que no se ha hecho. Yo tengo entendido cuando vi algunas cosas sobre la relatividad, comprobó por medio de un eclipse, puede ser, y no sé, lo que él, lo, claro, es que, no entiendo, es que no entiendo bien la, la teoría de él, pero tuve que esperar por él que en el 60, o no sé, en el año que él estuviera, había un eclipse, entonces estaban todos los que opinaban de que este tipo estaba totalmente equivocado, y los que opinaban que estaba totalmente en lo cierto, hicieron, aprovechando ese eclipse, los, los estudios con sombra, con lo que sea, respectivo que le iba a dar cierto indicio si tenía o no razón, digamos.
3: Y bueno, por ejemplo, hace poco se descubrió el tema de la imagen que le sacaron un agujero negro, se comprobó que el hecho de que la luz se distorsiona al pasar, la luz se distorsiona con la gravedad,
1: la luz y el tiempo. Con la sí, gravedad. justamente bueno es la chica que hizo que hizo es una chica la que hizo la que, imagen, hizo, sí. la que, que llevó a cabo imagen. y decodificó la imagen una no, ahora no, voy a, no recuerdo el nombre ¿Qué lo que hizo?
2: decodificó qué? decodificó
1: la imagen, eh, la imagen. Eh, pusieron muchos satélites de distintos planetas creo que de la tierra también no 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 eh, cómo s- fue? Eh, son distintos eh,
3: satélites y antenas porque es, no es como una cámara que está viendo ahí como un visor, un telescopio, sino que son varias antenas que apuntan que son, eh, no me acuerdo el el proyecto, pero son varias antenas que están alrededor del mundo entonces cuando una no ve otra antena la reemplaza y todas esas apuntan para un mismo lado siempre entonces durante varios tiempos que van recolectando data hacen esa imagen, que fue la imagen esta que eran como eh, 60 terabytes de data para codificar una sola foto Sola eh, eso fue la, la, la lo, lo que se hizo Y se comprobó eso Que, que el, la gravedad distorsiona la luz O sea, la luz cuando pasa Por la gravedad se distorsiona Porque la luz se comporta como onda Y a la vez como partícula Las dos a la vez Y es muy guaso eso Es muy difícil se, No se sabe bien, eso ya es teoría cuántica O sea, se comporta como partícula O sea, como si fuera un átomo y a la vez se comporta como onda. Entonces por eso se curva. Se curva porque una onda no tendría que, por qué curvarse. Y por eso al ser partícula y a la vez eh, onda se, se curva por, por, por la gravedad. Y eso es re huaso. Por ejemplo, hay, eh, la, la caja de Schrödinger es una caja en la que adentro hay un gato. Sí, es re huasa. Adentro de una caja hay un gato y una bomba de gas venenoso. Esta bomba de gas venenoso se activa mediante un mecanismo. Este mecanismo depende de un átomo. Dentro de una cajita más chiquita está un átomo. Si este átomo está de la mitad de la caja para un lado, se activa la bomba. Si está del otro lado. Eh, o sea, no, no, se activa, digamos. Se, o, sea, se activa o se activa o no se activa. La caja está cerrada. El átomo puede estar en cualquier, en esa cajita chiquita puede estar de un lado o de otro. Pero como nosotros no la abrimos, no sabemos cómo está. O sea, puede estar en una o en la otra o en las dos a la vez. Pero como no sabemos La teoría esta cuántica es lo que dice que los átomos pueden estar en cualquier lado, mientras que alguien no lo esté observando. Entonces puede estar en los dos lados a la vez, o en uno o en otro, o en los dos a la vez, hasta que una persona lo, lo, lo vea. Entonces dice que esta caja, hasta que no se abra, el gato va a estar muerto y vivo a la vez. Y eso es muy guaso, porque eso pasa con la antimateria. La materia y la antimateria se viven creando se crea la materia y se, se crea la materia y la antimateria y cuando se unen desaparecen se vuelven a crear digamos se separan materia y antimateria se unen y se separan qué pasa esta materia y antimateria que se crea a la vez hay veces que se crean al lado de un agujero negro entonces cuando se crean estas dos materia y antimateria hay veces que una una de la una de la materia o la antimateria lo traga el, el agujero negro y la otra sale dispersionada sale volando entonces por eso hay siempre hay energía alrededor de energía magnética alrededor del agujero negro porque se viven creando este tipo de claro materias. en, el, en
1: el, lo que se llama el horizonte de eventos
3: claro y entonces se vive creando esto se Dicen crean que y se
1: hay tanta gravedad ahí dentro de los agujeros negros que puede suceder sucede un montón de estas cosas se expande tu locas. materia
3: a nivel subatómico o sea tus átomos se desprenden se, se separan tus propios átomos mira, para que te des una idea qué tan chico es un átomo más o menos, porque decimos ah, es muy chiquitito, pero no se dan una idea lo chico que es, ¿Es
2: no, no Mira,
3: parate vos, aparte de lo vacío que están les voy a dar dos ejemplos, para que se den una idea lo chico que son, primero eh, un átomo es tan chico que para darte cuenta qué tan chico es te tendrías que parar en la luna y tratar de ver una moneda a la tierra así de chicos son Claro. Para que te des una idea de lo chiquitito que son, es así. Y el segundo. <risa> a ver si lo vea a la monedita.
1: Yo vi una moneda en la luna. Ah, <risa> un <risa> <risa> no
2: algún, algún sol, digamos. Una ¿sabes? moneda que se le cayó <risa> a un estar muy lejos, tan lejos, como claro. Si no no puede, de cerca no puede.
3: Y después el segundo ejemplo, para que te des una idea de lo chico, lo vacío que está un átomo. Eh, más o menos no sé si se dan idea, eh, el edificio Empire State en Nueva York es bastante alto, no sé cuántos pisos tendrá poner ponerle que 80, no tengo ni la menor idea. Todo ese edificio, todos sus átomos que, t- que está compuesto ese edificio, si los aplastáramos todos para que no haya espacio vacío, todos esos átomos en- entrarían en un solo grano de arroz. Los átomos están ciento vacío. Si agarráramos todos esos átomos y lo haríamos chiquitito, cabería en un solo cosito de arroz, en un granito.
1: <risa> bueno, eh. hace poco se descubrió. Hace hace poco, sí. Se descubrió otra otro estado de la materia después del plasma, justamente por darle muchísima presión. No me acuerdo a qué. A qué, a qué no me acuerdo a qué, a qué materia fue que se le dio mucha. El plasma es eh, porque está el sólido. El líquido, el gaseoso, después está el plasma y después, bueno, hay otra que no me acuerdo. Cuál es el,
2: estado, el estado plasma, ¿cuál sería? Ah, es el fuego, eso, así, ah.
0: Una cosa que haga así.
2: Voy a decir que no tiene sombra. No, el fuego no el... Si acá hay una, un super fuego y el sol está allá, no se ve la sombra del fuego? No, no hace sombra. No, ¿en serio? Mirá, vos Pero por ejemplo haces fuego. No tiene cuerpo porque no da el... no, A sí. ver, trae el encendedor.
0: Hace, hace el encendedor. Hace fuego así y no hay sombra. O sea, y el ah, encendedor
2: a va ver. a estar prendido. Vamos a ver ahora y le paso a chicos. Un... No ah, lo intenten en
0: Experiment. casa porque se puede prender fuego.
2: <ríe>
0: <ríe> ¿Ves? Más cerca, más cerca. cerca. caigo y me
2: levanto. En serio, man, yo no me había fijado esto. <risa> Qué Está loco. el encendedor solo, vieja. Asusta, asusta. ¡Ah! A, A ver, no, pasámoselo. No, mira, man, te juro yo no, no había visto eso y lo de los pies, me voy, no me dejan dormir, man. <risa>
1: mira, boludo.
2: No, no mira. Se prende fuego. Es magia. Carra. Pero pará, sí. Para, porque no se ve la cabeza de mer. Ah. <risa> Chulo es muy loco, en serio. O sea, que muy loco. Plama esto, digamos. Nosotros, mientras hacemos radio, hacemos experimentos a tiempo real. ¿Qué se sabe más del sonido o de la luz? ¿De qué se sabe más del sonido? Es muy de buena pregunta.
3: ¿De
2: qué se sabe más? ¿De lo que conforma la luz o de lo que conforma el sonido?
3: Y el sonido es una onda. Y la luz. No, el que más se sabe creo que es el sonido. Capaz que de las Porque onda. la luz es eso que te dije que es. Se... No, no, no. Eh, digamos, se comporta como como partícula y a la vez como onda y es reguazo eso, se comporta las dos a la vez y ninguna el al mismo tiempo. El sonido es una onda
1: también la luz eh, se dice que es, bueno, radiación por eso... El, radiación ultravioleta por eso son el, la luz del sol no llega pero sin embargo el sonido en el espacio no se, no, no se transmite, no hay sonido en el espacio el porque eh, no hay una, un medio por el que viaje la onda de sonido que acá, bueno, es en nuestro caso es el aire y en, debajo del agua sería el agua. Y como en el espacio no hay nada, no, no hay sonido, vos podrías gritar todo lo que vos quieras y no sale de tu boca el sonido. No, no, no tiene como Aparte desplazarse. De que te vas a morir. No Pero sí la luz, ¿no es cierto? La luz sí, porque
2: es la una radiación. Y capaz que hay vida que escucha la luz.
1: O sea, el, de la misma manera que
2: logra viajar la cosa pasa, y el sonido no. Capaz que hay otros que o una que máquina que logra hacerlo.
3: Mariano, pasa que el sonido es perturbación de los átomos, Vos cuando hablas perturbás los átomos del aire y eso van con una cierta onda y llega hasta hacia tu oído, esa perturbación de ondas. Hacia
1: los oídos de los oyentes de sintonizar distinto. ¿cuál? Claro, ¿no? y que cuanto
3: más, creo que cuanto más denso es el medio en el que se transporta, más rápido va, creo, eso no te lo aseguro, porque la onda de sonido va, viaja más rápido en el agua y el agua es más denso que el aire. O sea, es, hay más partículas por metro cúbico en el agua que en el aire. No, viaja más rápido en el agua. Viaja más rápido. Pero si vos querés pasar esta onda de, de sonido del aire al agua o del agua al aire, pierda mucha velocidad y se escucha menos. Pero si vos hablarías entre comillas, por eso que las ballenas, cuando se pasan, se hablan entre comillas, se escuchan, pero kilómetros a la redonda y hay que aclarar que por culpa de eh, los barcos pesqueros y cargueros y todo que hacen ruido con el motor los no se pueden no se pueden claro años. exactamente no se pueden escuchar y todo es un el grave problema también los Oiga, qué interesante
2: que viste nosotros no producimos sonidos perturbamos los átomos que le dan sonido <ríe> le dan no es cierto se entiende bueno pero iba a decir que qué interesante que un montón de cosas ...así como dijiste... ...de cómo se leen los átomos... ...uno no lo está leyendo de ver cómo es... ...sino de por descarte... ...viendo hasta dónde llega... ...podés saber cómo es... ...o el sonar y demás... ...y con el sonido... ...es lo mismo, no estamos produciendo... ...o... o... ...a lo que voy es que nuestro entendimiento... ...es contrario por ahí... ...a lo que son las cosas... ...en el sentido de que... ...si nosotros pudiéramos mover el aire acá veríamos todas las paredes y todo por descarte porque hasta donde llega el aire que estamos viendo y sin embargo anulamos el aire y vemos directamente esto entonces nosotros no producimos algo sino que perturbamos algo que está que le da cierto coso después bueno vaya que lo hemos podido eh, ubicar para nuestro vivir digamos pero nuestros conocimientos van un montón por por ese descarte que le llamamos yo que no es descarte claramente pero no sé si me están entendiendo Filtro. digamos
1: Sí te escucho, te escucho, te, te entiendo. Te escucho y no te entiendo. No, no, no. Te escucho y no te entiendo. No, no. Eh, que la, la, lo que quería, lo que quería decir es que, eh, bueno, los eh, justamente los, ay, cómo se llama? Los murciélagos, pingüinos. Los ah. pingüinos, no, los murciélagos. Ellos escuchan, o sea, ellos emiten un sonido y pueden ubicar, eh, por ejemplo, lo que comen, qué sé yo, moscas, eh, bichos, etcétera. Lo ubican a través de emitir un sonido, rebota el sonido en, es, en, en lo que, en, en todo su entorno y les vuelve a sus oídos y ellos tienen la capacidad de identificar qué es lo que es un, una mosca, un bicho, un algo que está quieto, de algo que se mueve para poder ir a cazarlo y a comerlo. Alimentarse de esa manera porque no tienen visión,
2: como un sonar. No, es el, ah. que el delfín que tiene el claro, los radares es basado toda la naturaleza, claro, como un sonar. Como los un sonar. radares, acá dice
1: Augusto, no se escucha porque no está hablando con el micrófono. Que dice que los radares funcionan como los delfines,
2: son radares naturales. La de estos bichos, exacto. Eh, bueno, eso, viste, el maestro espiritual, lo hemos mencionado. Él dice que nosotros por ahí estamos tan nulos. Nuestra conciencia Que vemos lo observable Y no lo que decíamos el aire Que compone por lejos eh, Mucho más que el universo O sea, hay más El 95% No lo estamos viendo de, de esta sala Que es todo el aire Vemos directamente aquella pared En vez de ver todo lo que hay antes ¿Por qué? Porque nuestros ojos será muy nulo O muy pobre Para poder verlo Pero ¿Cuánto hay hasta allá que nos estamos viendo? Y cuánticamente es un montón de cosas
1: Por eso... De... Quizás hay algo que... No sé, por darte un ejemplo, las almas. Que capaz que nosotros no las podemos ver. Pero quizás los animales sí. Pero al no poder comunicarnos nosotros con ellos. eh, Creernos superiores. eh, Quizás ellos están pudiendo verlas y nosotros no. Y, Y también quizás están existen y bueno al ser nosotros por ejemplo como una lombriz y no tener la lombriz no tener ojos nosotros quizás no tener otro sentido y poder ver eh, el alma por ejemplo o otras cosas qué sé yo otros espíritus que oh, anden claro. entre no, entre nosotros etcétera
2: están vasto las posibilidades de vida en el universo que por qué no pueden existir seres de luz que ni siquiera los veas a la luz entonces capaz que hay otra Man. hablando muy metafóricamente, hay otra civilización en este preciso plano, pero no en esta dimensión. Nosotros claro. no la vemos y capaz que el perro ve como se ve, o otros animales en realidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos límite, el murciélago no tiene ojo y sin embargo se o sea, tienen un sonar, nosotros no sabemos, no tenemos ni idea de qué es eso, hablando biológicamente, es muy, muy, todo muy raro, o sea, hay animales que son medio transparentes, otros que generan luz. ¿Por qué no puede haber una especie de vida que es tan perceptible a todo nuestro sentido que pensamos que no está? Sí, eh, alma, sí eso. Eh,
0: eso además eh, es algo que también iba a recalcar, que un montón de nuestra idea de cómo nosotros podemos desarrollar o evolucionar, por así decirlo, a través de creando algo, ha sido copiándole a los animales. Por ejemplo, el sonar lo sacamos del murciélago, el avión se lo copiamos al pájaro. Y bueno, ahora no se me ocurrió ningún otro ejemplo, pero... Seguramente hay
1: muchos. Sí, bueno, hace poco vi un, eh, unos peces que viven a muchos kilómetros bajo el agua. ¿Qué pasa? Eh, hay tanta presión allá abajo del agua que han creado como mini submarinos muy, muy, muy eh, complejos para poder llegar porque la presión a esas alturas aplasta, a, esa, a, esa, a esas profundidades aplasta todo, todo, cualquier cosa. O sea, son miles de kilos de presión.
2: O sea, vas para abajo y es complicado, hay límites, como voy para arriba, para el cielo. Hay ¿tienes?
1: vacío, exacto. Bueno, y lo loco es que eh, han encontrado peces a esas profundidades que soportan esa, esa presión, que luego al sacarlos al, a la superficie es como que explotan porque eh, no aguantan la, el, el vacío que hay como nosotros yendo al espacio no aguantamos el, el, el vacío el que hay en el espacio entonces como que explotamos porque no, nuestro cuerpo se, se desmembra se desprende porque no, 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 no estamos hechos para, para ese nivel de presión bueno, han encontrado estos peces que eh, tienen como una especie de ojos pero en realidad no son ojos y están orientados hacia arriba Eh, o lo que sería, ellos nadan en forma horizontal y están orientados hacia arriba, pero no son ojos, lo que son, son receptores de luz. ¿Qué pasa? Para ver si hay algún pez que los está acechando o algo, lo que hacen es percibir la luz. Si ven que pasa una sombra o algo por arriba de ellos, eh, tratan de escapar por el hecho de esa, esa falta de luz que justamente está viendo en ese momento.
0: Qué loco, sí. También hay un montón, por ejemplo, otro ejemplo de de un animal loco. Eh, Ahora no recuerdo cuál era, si era el... Este que es re común acá en la zona que hace luz. Eh, El
1: bichito de luz, la tucura que le dicen. Tucura, Tucura, creo que sería. Luciérnaga, sí. eh, Luciérnaga. Tucura. Eh, Causa
0: su su cuerpo, así como nuestro cuerpo, cuando cuando está vivo. Nosotros, a través de, de... mucho experimento y, y ciencia pues, pudimos eh, saber que nuestro cuerpo Produce electricidad A través de él Y eh, Se pudo descubrir que la luciérnaga eh, A través de esos procesos químicos Que su cuerpo hace eh, Produce luz cuando respira Por eso es el titilante Y que cuando no, oh, no, no, re, no, no hace luz Es porque su cuerpo está muerto Porque dejó de hacer ese químico Que provoca la luz Es muy loco pero la... por
2: ejemplo, en el famoso bichito de luz, que no se llama así, vos si lo, o sea, si por ahí lamentablemente rompe uno porque lo pisaste, no, queda el brillito, o sea, como que su cuerpo lo tenía.
1: No, lo que pasa es que seguramente es una reacción química con el oxígeno. Al haber una, una respiración, tiene la, la, la interacción con el oxígeno y produce esa luz y eso tiene, tiene una Muy explicación loco. creo, o sea es una, es un arma de defensa eh, del bichito para que no es
2: que lo confunden con algo,
1: para que no se lo coman o algo así sí algo así, para eso es creo, los ciega
2: che hay un bicho o una bacteria en realidad creo que es, que vive en los volcanes, en la lava más precisamente puede ser a gusto vos tenés que saber esta a gusto vos vos sos el Google Pero así buscando, del equipo. decían hay una bacteria que vive ahí, en la lava tan raro como alguien que viva allá abajo ante ciertas presiones de toneladas bueno, de co- como hay es una este raro
3: todo. hay como un ponele que animal no sé si considerarlo célula, sino que creo que es un animal complejo que literalmente puede aguantar como las temperaturas que hay en el espacio puede vivir sin oxígeno por no sé cuánto tiempo, es bastante famoso si, sí, o es sea, sí, un,
1: un, un microbio creo que es o algo así, es ¿eh? una Sí, no, sé no, si no es un microbio, es como ¿no? una es pulga como o algo así.
3: Claro, como una pulga, algo así. Sí, y... <risa> hoy, que <risa> si,
2: en nuestro, si en nuestro planeta hay tipos de vidas que recién las estamos conociendo y no nos explicamos cómo pueden respirar ahí en una lava o allá abajo en el agua, eh, las variantes boludo, de, de posibilidades de vida son... O sea, eso es
3: que quería aclarar cuando están allá abajo, claro... Eso que están allá abajo del de, de agua, es eh, la vida ya es re lenta. Literalmente un movimiento en falso puede costarte la vida. Todo es lento, o sea, se quedan quietos. Todos se quedan quietos y el único momento en el que hacen un movimiento muy brusco es cuando lo van a comer. Pero un movimiento al pedo es perdiste eh, un montón de vida, años de vida, digamos, es re guas eso. No
0: vayas a estirar una aleta porque ya, no te puedes ni estirar, ni bostezar, ni nada de eso. Che, bueno, algo más que quieran agregar porque está muy interesante.
3: ¿Qué? Dale, ahí va a gusto. Una cosita más que se ha llegado al. al ¿Cómo este? La, la, el fondo de las Marianas, que es el lugar más bajo de, de, de la Tierra, que son 11.000 kilómetros de profundidad para abajo. O, 11 kilómetros, perdón. Ah, 11. O 11.000 metros. Para abajo, ahí, en el fondo, no hay nada. No, o sea, hay células nomás. Y aún así se encontraron bolsas. Te juro por Dios que la última vez que se fueron, que estuvieron haciendo investigación, se encontró una bolsa. ¿A dónde? En el fondo de las Marianas. En el fondo, fondo. 11, 11 kilómetros abajo de la Tierra, en el fondo de las Marianas, que es el lugar más bajo de todo el mundo, se encontró una bolsa. Si llegarás del humano... Nos ganó una bolsa encima Antes que nosotros llegar primero
1: Qué loco Bueno, hay algo que dijo Einstein Una frase Estamos hablando bastante de Einstein Se ve que
2: Hay que invitarlo al próximo programa
1: <risa> Man, qué buena idea Hay que preguntarle a ver si ¿Es tiene músico, no? Es músico, ro- ¿no? Eh, t- hace rock En, en su agenda mm. Che, bueno, dijo Einstein Una famosa frase Hay dos cosas infinitas El universo y la estupidez humana Y del universo no estoy seguro
2: eh, Muy bueno O sea muy bueno. Es-
1: ¿Quieres repetirlo? Dice, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro, de lo que sí estaría seguro, en esta frase de él, es de la estupidez humana que es infinita. (risa) Y yo podría decir que sí, porque (risa) constantemente estamos viendo cómo la gente se supera en hacer cosas sin sentido. Y encima, malas, ¿no? Malas, 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 malas. Por el mero hecho de hacer una maldad y de hacer daño, de destruir. Por eso yo siempre hago una... Conspirar. Conspirar también. (ríe) Siempre hago hago esta comparación de que uno, como ser humano, tiene dos opciones. Eh, Podés crear o destruir. O sea, obviamente, eso es algo un poco filosófico, donde vos lo podés... al revés, etcétera, pero llevándolo más al día a día vos podés crear cosas o destruir crear eh, no sé, por darte un ejemplo una sociedad mejor o destruirla, crear eh, no sé, eh, un mejor medio ambiente o destruirlo crear, se puede hacer o sea, está, está en el poder del ser humano de hacer estas dos cosas y que estaría bueno que todos los días eh, tengamos la posibilidad de, 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 de poner en tela de juicio. O sea, esto de esto eh, de plantearnos, de cuestionarnos si estamos creando o destruyendo en, a nuestro paso, ¿no? Por eh, la tierra. Man, Choro, vos tendrías que tener un libro. No, el ah. que tiene que tener un libro acá es Augusto. ¡Augusto! <risa>
2: ¡Bien!
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, porque acá uno de de los fibes quiere hacer una. Así que, bueno, vamos a hacer una pausa breve y ya seguimos con de todo un poco.
1: Bueno, volvimos. Volvimos.
3: Igual seguramente que lo vamos a cortar, probablemente. Bueno, ¿qué tenías para decir vos, Augusto? Una teoría bastante controversial que supera cualquier religión que dice, no, Diosito creó al mundo y no, eh, y así un montón de... o los alienígenas nos dijeron, no, 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 no esta es la prueba, Elon Musk eh, esta teoría dice que vivimos en una simulación o sea, ¿qué significa esto? que alguna... la Matrix claro, algo así, algunos alienígenas crearon eh, mediante, no sé eh, una supercomputadora, un universo paralelo en el cual existimos nosotros. Esa es la teoría. Digamos que yo... Eh, no soy datos, soy ceros y unos, por así decirlo. No,
2: Bien lo no que, y en la película Matrix, digamos. Bien Pero la
1: película Matrix. Literalmente. Pero en no la película Matrix, eso? en realidad, sos vos no es, eh, una máquina... Que eh, claro, realmente existís. Realmente existís. Estás conectado, tu cerebro, a una máquina que simula tu mundo. Claro. Y te hace los estímulos necesarios para que vos... Eh, sientas que estás caminando, que sientas que estás tocando algo, etcétera, que es re loco pero
2: re. Hay,
1: un, hay un dicho que dice, si lo puedes soñar lo puedes crear, sería re loco que un futuro así bueno, ojalá esa no la suceda teoría. nunca no, ah,
3: yeah. veremos aún oh. <risa> 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 Ahí,
2: en la película era como que fuéramos pila. de tanta la energía que produce nuestro cerebro que ellos, las máquinas necesitaban de esa energía y te imaginé que al final, después la atómica, la, la energía que quieren reemplazar por el combustible en los cohetes, la, la nuclear, no sea suficiente y la energía suficiente se encuentre en los humanos, así bien Matrix, para poder operar semejantes máquinas necesitaban pilas que la energía suficiente estaba en los cuerpos humanos nomás. Te imaginé que nosotros mismos necesitamos de esa energía para poder viajar por el planeta
3: es que, eh, bueno, obviamente que eso de de las pilas en la cabeza no se puede por el hecho de la transferencia de energía, que hay una ley que dice que toda energía no se puede crear ni destruir todas las energías se transforman no se crea ni se se destruye se se transforma, toda energía si se transforma capaz que energía en materia o lo que sea, pero esa materia las leyes de Newton mantiene su energía, por ejemplo, si vos unís dos átomos de hidrógeno, podés crear una bomba atómica, bomba de hidrógeno, que son más poderosas que las bombas atómicas. Que la diferencia entre una y otra es que la bomba atómica, que fue la primera, se, eh, se fisi- es una fisión nuclear, que se separa el, el átomo de plutonio, plutonio creo que era, se separa y eso genera energía.
1: Si sí, choca, choca con otros átomos y lo hace eh, también le, claro, eh, le separarse.
3: Protones, le disparan protones y eso hace que se separe el núcleo y eso, cuando se separan en átomos en átomos más pequeños, con menos energía, eso genera eh, energía. Y eso hace la bomba atómica. Y después está la bomba de hidrógeno, que es fusión nuclear. Es diferente. Se fusionan átomos con mucha energía, se utiliza y se fusiona. Y eso genera energía. Que eso se está queriendo hacer ahora la próxima generación de reactores nucleares. Los reactores nucleares son fisión nuclear. Sí, se separan los átomos de plutonio para generar energía, calentar agua y eso que va a una turbina. En cambio... La fisión, que es lo que se está generando Es hacer mini soles Y generar energía Y literalmente el combustible que se utiliza En la fisión nuclear es agua O sea, no, no, no fisión Perdón, fusión, fusión, perdón Se fusionan eh, Átomos de hidrógeno para crear energía Se crean mini soles Y eso genera energía, que literalmente están en todo el lado el agua es H2 H2, o sea, hidrógeno 2 Y un oxígeno Tenemos energía infinita
1: acá pero falta investigar qué se está haciendo, de hecho. Bueno, Nico, eh, vos querías hacer un, un resumen. vas Querías seguir con... con
0: eh, sí, unos pequeños cuestionamientos y preguntas sobre a lo que venimos que es hablar de conspiraciones de lo que no hemos hablado casi nada. No, nah, sí hablamos, pero nah, bueno, sí, nos fuimos no. por las ramas. Que eso no, está aclarado. Pero nos gusta irnos por las ramas y esperemos que a ustedes, los oyentes, también les guste escuchar que se vayan por las ramas. Sí, bueno, ¿ustedes creen que los gobiernos eh, podrían conspirar contra nosotros?
2: Nunca Les... pensaría eso de mis líderes políticos. Jamás, nada, jamás sí.
1: pensaría eso de, de personas que quieren mantenerse en el poder. En el poder y en eh, la riqueza, ¿no? El poder manejar a los demás, bueno, ¿eso significa el poder?
2: Yo digo que sí, pero porque está más que claro. ¿sabes? El que piensa que no, eh, no sé, ni Trump no se la cree, digamos.
3: El poder lo justifica todo, no los medios.
2: Aparte, o, no, si nosotros tuviéramos que manejar el... O sea, saquemos de que lo quieras hacer por el lado bueno, o por el lado malo, pensando en el planeta o no, vos estás en un juego, te pusiste en un juego, en el cual vos querés manejar al mundo, dominarlo. O un grupo. Si, si tu objetivo es dominarlo, aplicarías una teoría, ocultarías cosas o las mandarías a la información que sea falsa, o sea, crearías teorías conspirativas que te favorezcan. O sea, uno emprende un negocio y va a hacer todo lo posible, eh, estrategias publicitarias y demás para beneficiarse. De la misma manera vos te pones que nosotros cuatro tengamos que manejar todo el mundo y tengamos que salir victoriosos para nuestra conveniencia solamente. usas todos los recursos. mira que no vas a usar teorías conspirativas que tienen que ver con Sembrar una idea, falso o no, para hacer que tantas personas se ocupen de eso, en pensar en eso y dejen de romper las pelotas con otras cosas. Y tal, confusión, división...
1: Por ¿no? ejemplo, por ejemplo, usar los medios de comunicación para, por ejemplo, desviar la opinión de las personas, como lo que sería, por ejemplo, nunca nunca jamás se habla, o se habla muy poco, por ejemplo, de lo que hacen las empresas mineras, las empresas petroleras, eso se trata de ocultar, pero de lo que sí se habla es del coronavirus todo el día todo, todo el día
3: yo tengo un ejemplo que decía Marianito eh, sobre en la segunda guerra mundial por ejemplo los nazis hicieron de todo con tal de ganar el poder y como el poder como lo hablamos en, en los pasados episodios es como agua digamos que se pasa entre vasijas entonces como los otros países que ya eran poderosos se estaban perdiendo poder al frente de Alemania que lo estaba haciendo pelota como Francis Invadió en un par de meses, nomás eh, Por ejemplo, cuando terminó la guerra, los dos países, o sea, lo, los aliados y el eje, hicieron cosas terribles. ¿Vos pensás que los aliados fueron a juicio por lo que hicieron? Por las dos bombas tiradas en, en Nagasaki e Hiroshima. Después por ejemplo, hay un bombardeo como... vieja. Un, los Estados Unidos bombardearon a Tokio con bombas incendiarias. La mayoría... El, no sé cuánto era el porcentaje, pero ponerle que el 70% de las casas que había en Tokio eran de madera. ¿Sabes lo que hicieron los hijos de mil? Inva- bombardearon con B-52, que eran nuevos, bombarderos gigantes, masivos. Hicieron como mil bombarderos, misiones, a Tokio a bombardear con bombas incendiarias. Fue tanto el fuego que hubo que literalmente el, af- el asfalto de las calles se derretía. De la cantidad de fuego y destrucción que habían matado La gente se prendía fuego Morían incendiadas ¿Vos pensás que alguien fue preso por eso? Por eso te digo, el poder lo justifica todo Y siempre se dice que el ganador eh, Escribe la historia Es
1: el que cuenta la historia
3: Para mí, el que cuenta la historia Es el que tenga un lápiz y un papel Pero la diferencia es que Que durante los años Porque los griegos un montón de cosas dijeron Pero le quemaron un montón de... quemaron un montón de libros y obras de muchos filósofos pero pocas
1: se salvaron por gracias a algunas que las recuperaron la biblioteca de Alejandría por ejemplo las hordas cristianas la horda del cristianismo como ellos practicaban el paganismo eh, la biblioteca de Alejandría era increíblemente rica en en matemática, en filosofía en ciencia pero la, la aprendieron desde 500 no sé si 500 o más años antes de Cristo hasta 500 años después de Cristo que fue la destrucción total que bueno, ahí también justamente estaba eh, fue fueron matemáticos físicos, filósofos muy importantes por ejemplo está Hipatía que fue, fue una de las personas que yo siempre hablo que fue una gran filósofa científica filósofa no, perdón, científica, física de todo un poco eh, de la cual la historia la fue borrada por justamente los los vencedores que fueron la Iglesia Católica. Entonces, eh, la Iglesia Cristiana, perdón. Entonces, eh, eso te dice que sí, siempre los ganadores y los que se perpetúan en el tiempo son los que escriben y mantienen la historia, ¿no? Sí, un compañero de, de Abba justamente dijo
0: eso. Eh, en Abba, cada reunión... ¿Qué es Abba? ABA es la Alianza Vegana Argentina. Y justamente uno de mis compañeros eh, dijo... Hay que escribir todo lo que se diga en la reunión... Porque lo que no está escrito no existe. Y eh, tiene sentido.
1: Por eso mismo. Exacto. No sé si vos ya terminaste lo que querías preguntar, Nico.
0: Eh, bueno, esa era una. Después... Eh, quería también eh, comentarles... Y qué pensaban que por qué pasaba. Que es que... Eh, ¿Por qué una persona... Eh, Aparte de que supuestamente El el conspirar es negativo Solamente de de forma mala Sobre algo, alguien eh, Tendríamos que empezar a a conspirar De forma eh, positiva Buena en algo Como es así el veganismo Que por más que sea de una mala manera Si no, no sería Conspirar eh, Tiene un fin que es bueno y um, quería preguntarles por qué, eh, aparte de que las la personas tienen un, un, un sesgo por, por lo negativo, de que no pueden no, 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 no existe una comunidad que conspire para algo bueno, o si la hay no, no tiene un significado como conspirar, no tiene una palabra que lo defina, eh, eh, por qué además de, de, de tener un sesgo por lo negativo, no, no las personas lo hacen, si es, se supone que es malo, o sea, por qué... Las personas se toman el tiempo de, cons- de, de hacer teorías conspirativas sobre cosas. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que las personas se toman el tiempo de, de hacer eso?
1: Es eh, difícil la pregunta, pero creo que porque justamente eh, se cuestiona cosas, se cuestiona el, el entorno en el que está viviendo. Eh, también porque tiene el acceso a esa información y hay algo que le hace ruido dentro de su cabeza y dice, esto puede haber algo detrás que no sea lo que nos están mostrando o lo que se está viendo.
2: Claro, deja de, intenta también esa persona dejar plasmada su idea, su pensamiento. Si tiene que ver con alguien, con no sé, gobiernos que ocultan cosas, con lo que sea. Pero surge... Queriendo dejar una idea plasmada, porque la otra opción sería que simplemente, tiene, simplemente tienen ganas de inventar algo como para confundir. Capaz que hay algo de eso, pero estas teorías conspiranoicas que, que mencionamos, por ejemplo, en la que en casilla la de Eric von Daniken, el tipo no lo hace para confundir. Es su pensamiento, claro, puede estar errado, es una teoría. pero eso, claro, para, claro. para dejar plasmada su idea. No va con lo convencional, entonces ya es Claro. Pero eh, algunos, tienen mucho, algunos tienen mucho fundamento de su teoría conspiranoica. Años capaces de investigación, escriben libros y todo, digamos. Quieren dejar su idea plasmada, capaz que no coincide con el pensamiento de la mayoría. O sí, la mayoría tiene seguidores. Por más loca que sea la historia conspiranoica o no, sí, tiene sus seguidores. Hay
0: alguien en Entonces, que hay... siempre cree la... Por ahí hay algunas cosas que no tienen sentido, pero que no se puede estar igual uno, de aburridos. para
2: uno o... no tiene sentido. preguntarle a un UNSA cuál es el sentido de la compu. Y capaz que no le encuentra sentido. Y nosotros decimos, no, vos estás re loco, ¿cómo no le encuentras sentido? Y sí. no, y, y él vive sin eso. Así que según su filosofía no es no tiene el mismo sentido que nosotros.
0: Claro, sí, ahí juega también la, la percepción de la realidad y de la vida. Porque no, no es lo mismo la percepción de la vida para nosotros que lo unsa claramente. Claro, claro. Eh, ¿Vos, Augusto? ¿Querés decir algo? ¿No? No sé.
2: Ah, un saludo para Mami.
3: Ah. ¿Cómo era la pregunta anterior? Eh, claro, no se escucha por ahí. Eh, mira, para mí sí, lo que decía Emer es verdad. Porque la gente siempre se cuestiona todo. Pero hay veces que me parece que la gente siempre quiere algo que le sea divertido a la gente. O sea... Que, sí. que no sea tan simple, porque hay cosas que son tan simples porque, como decir, ¿y por qué se murió? ¿y por qué se murió? no hay otra explicación, y porque así es la vida hay cosas, eso pasa hay un versículo de, va, ah, un versículo un libro de, de la, en la Biblia que trata sobre eso, sobre ay, no me acuerdo el nombre, pero, en el Antiguo Testamento que al tipo se le muere el ganado se le muere, se le roban su su riqueza, se le muere su familia y habla Dios, ¿y por qué me pasa esto? y Dios, ¿cómo es?
1: Porque sí. sí, yo creo también que el tema de que se genera una teoría conspirativa quizás Puede ser porque el hecho de que nosotros eh, nos planteamos Estamos acostumbrados, nacemos en una realidad ¿no? Nuestra realidad es la que estamos viviendo ahora en estos días Pero vivimos, eh, por ejemplo, las cosas buenas De las cosas buenas no vamos a crear una teoría conspirativa porque estamos viviendo en felicidad, etcétera, Estamos pasando un buen momento, entonces no nos vamos a poner a crear una teoría conspirativa de que por qué estamos pasando un momento feliz.
2: Claro, o por qué estamos en claro, un momento claro.
1: de comodidad. Pero sí, es, si de golpe sucede algo y empezamos a pasar un momento de incomodidad, de no felicidad, de, de, de pasar una necesidad, ahí sí empezamos a buscar el por qué nuestra realidad está cambiando. Ahora, si nosotros, por ejemplo nacemos Hay una, una teoría también, vos me vas a ver ayudar, esto del hombre en la cueva, ¿no? El hombre en la cueva que, Augusto, eh, que... La
3: teoría de la cueva de Platón. Esa. Que dice que hay hombres atados en una cueva en la cual están mirando, digamos, una pared de piedra. Y atrás de ellos hay una fogata. Y entre medio de... O sea, ellos están atados, ¿no? Están sí. atados mirando una pared. Y atrás de ellos, a sus espaldas, tienen un fuego. Entre medio del fuego y ellos pasa gente con eh, marionetas. marionetas. Entonces le dibuja una realidad distorsionada. Entonces ellos creen que eso que están viendo es la realidad, pero es mentira. Es una imagen parecida de la realidad. Y lo que explica Platón es que nosotros tenemos que desatarnos y salir de la cueva y ver con nuestros ojos la realidad misma que es el mundo de las ideas, digamos, trata nosotros lo que vemos son eh, realidad distorsionada vos cuando decís cuando yo te digo una mesa vos te imaginás una mesa (coughs) eh, con cuatro patas y lisa pero no te imaginás una mesa específica que sea así y así y así o cuando digo perros, los perros vos no te imaginás o sea Lo que explica es que nunca vas a encontrar, cuando hablas de una palabra, como perro, no te te referís a un perro específico que tenga dos años, dos dos meses de vida, con tres días, doce segundos, dos minutos y tres horas de vida, con este pelaje, de este color, con estos ojos, porque si no tendrías que crear para cada momento de ese perro una palabra que lo defina. Porque hay un filósofo más griego que dice que cuando vos te vas a bañar a un río, cuando volvés, cuando te vas y volvés, el río no es el mismo, porque el agua que estaba cuando te bañaste no era el mismo, ni tampoco vos sos el mismo, porque cada siete años las células se, se renuevan constant- eh, totalmente. Cada siete años, literalmente, a nivel de células biológicas, no sos el mismo. Literalmente, todas las células...
2: Literalmente, célula... Dios.
3: ¿En serio? O sea, todo tu cuerpo cambió, obviamente... Los pensamientos, ni hablar. Es como ver Facebook hace. Yo veo Twitter hace dos años y digo, uy, no puedo creer que haya escrito esa estupidez o lo mismo de Facebook. Bueno, literalmente es eso. O ese es el mundo de las ideas que salís y ves la realidad misma de las cosas. Eso es el mundo de la idea En el mundo de las ideas, la, tu idea de una mesa es perfecta,
1: pero en la realidad no lo es. Hay o sea, una... no te, que no te dibujen la realidad, busca la verdad.
2: Hay una, hay una frase que dice, no hay una realidad. Solo existen distintas percepciones de la realidad. Y en realidad lo podés llevar en realidad, lo puedes llevar a, al ejemplo básico de un daltónico, De un sordo, exactamente de un ciego. Nosotros estamos en este escenario. ponerle que vos sos ciego, vos sos sordo ¿Sí? y vos sos Nico. Ah. <risa> ¿Qué querés decir con eso? Lo que con está eso? Pasando acá es un mismo escenario, pero no es una misma realidad. Claro. Ahí está tu percepción de la realidad, la tuya, la tuya Exactamente es que En nuestra cabeza la, la hacemos coincidir Aparte porque el ejemplo es muy vano Pero, banal, pero son realidades distintas Hay el que tienen... está todo el tiempo en la silla de rueda, Su percepción de la realidad en algo tan básico Como ver las estanterías o los muebles de la casa uh-huh. La casa para ese tipo No es vista de la misma manera que el que anda caminando ¿no? Nico Nico Sí,
0: bueno, yo ah, una de las cosas que por ahí creo es que, ah, y bueno y aclarar que al principio dije que por qué iba a aclarar que en esta parte de las conspiraciones eh, según un extranjero podría decirse que podría ser el protagonista de una argentina o más bien los porteños porque no sé si alguna vez vieron la descripción de un, de, un, de un extranjero a los argentinos y es que nosotros somos opinólogos de todo de que el argentino lo sabe todo de que no puede pasar un tema sin que él no, no diga algo para tener razón o aportar algo. Sí. Y, y yo creo que también por ahí va la mano, no de que solamente los argentinos son así, sino que a lo mejor a los argentinos se le nota más o a los porteños, o no sé, depende, de, depende del pensamiento de cada uno. Por el tema de que las cooperaciones también va el por hacer, el, el querer tener la razón, o porque vos también decías que... Eh, eh, solamente eh, y vas a hacer una conspiración o una teoría una teoría de la conspiración, mejor dicho cuando te pasará algo malo pero no necesariamente también tiene que ser así puede ser alguien que no te quiera, por ejemplo y que por estrategia quiera hundirte y también, chao, eh, va a inventar cualquier cosa para, para verte mal o lo que sea o de que también eh, Queremos que también, como vos también decías, eh, la vida a lo mejor como en los horóscopo eh, preferimos, mucha gente prefiere creer en los horóscopos porque es más interesante y no porque quiera enfrentar la, la realidad que es que, eh, que es así, y claro, es porque la vida y el sentido y la física y la ciencia dice que es así. No, la gente prefiere en creer que tiene algo que ver con, lo, con los astros y planetas y, y todas estas cosas. Eh, no sé si había escrito algo
1: más, Nico. Eh, no. no, eso, por ahí estaríamos cerrando el tema. Sí, iríamos cerrando. Bueno, yo quería hacer un poco eh, alusión a las gente que nos... que les estamos haciendo de sponsor, o ellos nos sponsorían, no sé bien cómo es la palabra. Eh, pero bueno, queremos quiero nombrarla porque es gente que está haciendo eh, un esfuerzo día a día justamente para cambiar la realidad. ...y para, para mejorarla... ...y eso está bueno... ...y por eso lo queremos promover... Eh, ...entre ellos está... ...Efecto Mariposa... Eh, ...lo pueden buscar en... ...Instagram y Facebook... Eh, ...que están haciendo... ...Nico, ayúdame con eso... Eh, ...¿cómo dijiste? Que, ¿Cuál de todo era? Efecto, Efecto Mariposa. Mariposa...
0: ...ah, bueno, ahí estaban haciendo... ...unos Eco Kits... ...estaban haciendo... Eh, ...estaban, bueno, también vendiendo... ...mejor dicho... Eh, ...lápices plantables papel plantable y había algo más que no recuerdo que era pero si bien entran en su Instagram van a poder chequear
1: soluciones ecológicas después tenemos un amigo que está haciendo alfajores veganos eh, lo pueden seguir es alfa ok o alfa ok alfa perdón alfa está en instagram eh, bueno si están haciendo un sorteo lo podrían lo podrían ver siempre están haciendo sorteos está muy bueno y son muy ricos esos alfajores yo todavía no los pruebo, los quiero probar no hay nadie que haya dicho que no es rico <risa> bueno, yo me comí el otro día compré 6 y me comí 4 en 5 minutos ¿No? me agarró una indigestión,
2: <risa> <risa> pero estaba muy rico no haber probado esos alfajores es como no haber escuchado cano, o sea qué no. hacer en esta vida no. No.
1: bueno, después también quiero nombrar a eh, una chica de Victoria que está haciendo eh, cosas veganas eh, productos veganos de, de higiene eh, jabones, alfajores, eh, alfajores perdón me confundí <risa> Se jabones, shampoos <risa> eh, eh, cremas de enjuague y que otras cremas eh, que son veganas no son ni testeadas en animales ni tienen productos de origen animal es Kairos bimarita. Marita lo pueden encontrar así en Instagram y también en Facebook Kairos bimarita. Marita B con B larga por las dudas y, y griega sería Después también está Eco Solutions, Eco Solutions eh, de un amigo también de Victoria, que está haciendo productos eh, impresos en 3D eh, y próximamente eh, con productos reciclados. Está reciclando plástico, está, haciendo, está avanzando en eso, está muy bueno lo que hace. Lo pueden seguir también tanto en Instagram como en Facebook. Después tenemos acá en Novolyá eh, la distribuidora Somos Energía, que está haciendo eh, distribuyendo productos veganos, tanto eh, alimenticios como, eh, para los seres humanos como eh, también para los animales, más que nada para los perros. Eh, están muy buenos los productos, lo pueden entonces encontrar eh, Somos Energía, distribuidora, lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Eh, después tenemos también de un amigo de acá de Nogoyá que está haciendo comida. Eh, también hace, tiene opciones veganas. Es Narvi Sabores. Lo pueden encontrar también en Instagram y Facebook. Después también tenemos eh, comida vegana que está haciendo una amiga de acá de Nogoyá. En Brotes y Raíces. Brotes y Raíces lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook también. Y tenemos también el almacén natural La Farmacia que tiene todo, productos, todo tipo de productos de origen eh, veganos eh, que no tienen eh, nada de origen animal ni tampoco testeados en animales pero también tienen eh, otras opciones así que bueno esto sería la gente que estamos eh, que nos está esponsoreando. Eh, bueno un saludo grande a todos ellos y bueno también quiero dar saludos a toda la gente que nos escucha de todos lados a las amistades a los compañeros de trabajo eh, a mami. A Mami, a, a papi ¿no? y también a, a bueno, eh, nos están escuchando de Italia también, nos ven, ven nuestros... Ah, Buenardo, somos internacionales. Internacional. Ahí. Vámonos, recontrapibes. Yo Hay no, no dar... esperaba
2: menos, digamos, si no salíamos del país para el cuarto episodio, no seguía, digamos.
1: Gente de Santa ah. Fe también que nos está escuchando, así que... Después vamos a estar traduciendo nuestros podcasts a todos los idiomas: a chino, mandarín.
3: A chino, español, <risa> francés, portugués, a italiano también, ya que no ¿Por qué no? Hay ahí. que soñar en grande, así, ah, vale. <risa> así que. se me ponen a estudiar, me escucharon. Después tenemos que hacer este mismo episodio, pero en italiano. Lo bueno es que ¿Se no me son acuerdan dos todos horas y
2: quince minutos, lo más que hay que traducir. No
3: hay <risa> mucho. No, no, por supuesto que no.
1: Bueno. Y bueno, también. Eh, destacar de nuevo que, que siempre recibimos críticas constructivas eh, por el tema del, del, del coronavirus obviamente estamos haciendo eh, el programa con, con barbijo y con distanciamiento estamos teniendo todas las precauciones posibles y eh, bueno eh, a ver, al haber escuchado su, sus, sus críticas constructivas, eh, fue que eh, le metimos un poco más de onda al sonido. Esmer le no, metió no todos, todos 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 le estamos metiendo onda al sonido. Bueno. Así que, bueno, eh, muchas gracias, un saludo grande, damos por, por terminada esta sesión de, de ahora. Eh, eh, sí podríamos hacer eh, que siempre estamos haciendo ¿Conclusión? una conclusión y bueno, estaría bueno que, que cada uno la elabore ya.
0: Yo, eh, bueno, aquí empiezo yo. Eh, nada, como decía Emmer, hay que hacer algo... Siempre hay que estar haciendo algo por el planeta o por lo que sea. Es hacer el bien o, o no hacerlo. O mejorarlo o empeorarlo. Y eh, tenemos que hacer eh, eso. Y si creemos que no estamos haciendo nada, eh, estás haciendo algo malo porque hay que hacer varias cosas, cambiar en que no están bien y... Hay que empezar a accionar. Y referido a... Um, Uh, más o menos de lo que eh, Hablamos hoy Es que um, Cuestionémonos todos Pero tengamos cuidado también en, en que conspiraciones Teorías de conspiraciones Perdemos tiempo o podemos llegar a perder tiempo Porque No no pueden no nos pueden hacer bien Porque gastamos tiempo en algo que A lo mejor no, no es por ahí Y um, Bueno, creo que por ahí, no sé Hasta ahí,
2: ah, ahí agregó que no creo que sea así, o sea, que nunca se pierde el tiempo. Por ejemplo, ¿quién fue el que inventó la bombilla eléctrica? Edison.
1: Edison, toma a a Edison Bueno,
2: ya le dijeron, che, ¿qué onda? Que hiciste más de mil intentos, que, o sea, aludiendo a que no se dio por vencido. El,
1: el ayudante, el ayudante justamente va, le decía que le cuestionaba que por qué ya van más, más de mil intentos, no te sale y seguís con lo mismo.
2: Claro, y el tipo le dijo es que no estoy haciendo, no he hecho mil intentos de no eh, fallidos. Solo que descubrí mil maneras de no hacer una bombilla. Entonces vos, decís vi un documental de 45 minutos de la teoría tal, la más rara, y no perdiste el tiempo. ¿Sabés de esa teoría? Podés anular todo lo que te dijo porque no te cuadró. Pero es, es parte del abanico de lo que... Porque como digamos que no hay una, una realidad o una cosa tan definida como para saber cuál es más alocada generalmente va a haber un porcentaje de gente que va a decir que tal teoría es más alocada y que la realidad, ¿no es cierto?, hay bastantes conceptos que nos van a abarcar a esta, pero no hay nada seguro en realidad, digamos, ¿viste? Entonces, como que, para mí, yo diría que estaría bueno que escuchemos todas las teorías, estaría buenísimo poder escuchar todas las teorías que hay. Y sería el abanico más grande para decir, bueno, me, 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 me cuadra mal tal cosa o de todas, hace tu propia porque en realidad la que va a importar es la realidad de uno porque la que te va a hacer sentir bien es la tuya capaz que estás re a contramano de la que opina el resto, de ver la vida de entenderla capaz que estás re loco porque nada que ver, me estoy yendo un montón estamos volviendo a hoy al programa pero bueno, eso, listo, esa sería mi conclusión conclusion
3: bueno, voy yo
2: eh, Mi conclusión
3: para mí es Lean just, lean filosofía Porque la filosofía, el arte de la filosofía Es de cuestionarse todo, 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 todo Siempre cuestionarse todo hasta Ser filósofos Exactamente, Fi- ser filósofo es Deberíamos ser todos filósofos Cuestionarse todo, absolutamente todo Hasta cierto punto, obviamente por ejemplo Lo de la tierra plana, se cuestiona que la tierra sea Redonda o que Ese pensamiento viene como de los 1500 Pero bueno se, justific- se, se cuestiona Siempre hay que cuestionarse todo Siempre, siempre Y aprender a saber Qué cosas se pueden controlar Para cambiarlas Y las que no Para tratar de Dejarlas ahí si no, la puedo, si no puedo no puedo controlar mi muerte ¿Para qué quisiera? Me voy a estar pensando No, me voy a morir No lo puedo cambiar Te vas a morir Lo mismo que el, el coronavirus No podés cambiar lo que está pasando A la gente que muere en Estados Unidos O los que mueren en Buenos Aires acá Tenés que vivir con eso, lamentablemente. Para mí, esa es la conclusión.
1: Bueno, eh, una sola cosa más que quería destacar fue el nacimiento de Sintonizada distintos de, Distinto de y Bueno, el otro día se los dije a ustedes por, por Face, pero, pero se los digo, se los vuelvo a, a repetir ahora nuevamente. Y espero no ser repetitivo con esto. Creo, yo creo, si no estoy mal equivocado, todo nació cuando hicimos el primer Basura Challenge en Nuevo Ya Hace ya un, un año más o menos, si no más más todavía no que siempre bueno muy agradecido a la gente que se sumó a hacer el basura challenge y, y eso nos dio la nos dio la pauta de al haber limpiado tanto eh, allá atrás de la civila el camino viejo hacia hacia Paraná que lo han agarrado de basural y tiran la basura ahí y al haberlo limpiado una vez muy bien y ...al ir al tiempo y encontrarlo de la misma manera... ...que la gente lo volvió a ensuciar... Lo volvió a tirar la basura ahí... ...y volverlo a limpiar... ...y que la gente vuelva a tirar la basura... ...en donde no debe... Eh, ...nos hizo pensar de qué manera... Eh, ...poder hacer algo... ...para que... ...para poder cambiar eso... ...de que la gente no siga haciendo lo mismo... ...y siga yendo a tirar ahí... ...y lamentablemente siempre... ...la gente es hija del rigor, o sea, es una ley o alguien que se le aplique una pena. Entonces, por eso las demás personas dicen, bueno, yo no quiero que me me multen a mí también, por ejemplo, y eh, tenga que pagar, no sé, tanta determinada plata, entonces por eso no lo hago. Pero también la otra manera es influenciar o eh, demostrarle a la gente que hay otro camino y que, que hay... Que, que todo lo que uno le hace al río, el río después a uno se lo devuelve. O sea, es, es un, un, un dicho. Si uno si uno contamina el río, el río después a uno lo mata. Entonces, si uno contamina el, 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 la tierra, en algún momento, esa contaminación nos va a volver hacia nosotros. Si nosotros creamos un ambiente eh, tóxico, esa toxicidad nos va a tocar a nosotros también. Entonces, eh, nosotros creamos la radio con el hecho de eh, justamente visibilizar estas cosas y eh, demostrarle a la gente y de, y de también, como no, por ahí, eh, educarla en algunas cosas. Eh, no somos maestros ni personas, eh, ¿cómo se dice esto de...? No, 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 no somos personas eh, que hayamos estudiado una carrera durante años y seamos profesionales, pero sí creemos que, no, no, no es que creemos, queremos eh, un ambiente mejor, no solo para nosotros, sino para todos, para todos los seres que, que contengan eh, conciencia y no también. O sea, queremos un ambiente más sano. Eh, entonces, por eso decidimos hacer este espacio eh, ...por ahora y más en este momento... ...obviamente lo hacemos nosotros... ...pero la idea es... ...como hacíamos en la radio que estábamos antes... Eh, ...seguir invitando gente... Eh, ...que se sume... ...a, a esto y a, a... participar de esto también... ...tanto físicamente como también... ...a través de los, de los medios, de los celulares, etcétera... ...pero bueno, ahora en este momento... No lo, ...no lo estamos pudiendo hacer... ...pero más adelante la idea es que... empiece a participar la gente también... ...así que bueno... Eh, quería recalcar eso y recordar el nacimiento de lo que fue Aucano, Sintoniza Distinto. No tenemos el aniversario, no sabemos bien, pero... Ah, sí, sí, tenemos.
3: tenemos bueno, tenemos, s- lo podemos buscar y podría después. ser el primer episodio de la radio, <risas> en la radio.
1: Exacto, exacto. Después lo vamos a buscar y vamos a...
2: No sé que sea ahí. A un fe- pero fe-
1: ¿qué fe- fue? en julio, lo hemos, lo hemos julio
3: dejado... agosto? No, junio, julio, por ahí. Ajá. Sí, por eso. ¿Te por eso. primer año? ¿Te ¿Tenemos que fijarnos una de las primeras historias de Instagram? en el archivo, así que ya se lo vamos a estar pasando.
1: Exacto. Así que bueno, gente, un saludo grande a todos los que hemos saludado y a toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias. Manden siempre sus críticas constructivas. Un abrazo grande y bueno, hasta la próxima.
2: Que anden muy, muy bien. Nos
1: vemos,
0: Che, los recontrapibes.
1: Miau.